0: Domingos de 8 a 10 de la noche, Misterios al Anochecer. ¿Qué tal amigos? Los saluda Fernando Chapi Martínez, conductor de Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas, buena música, fenómeno ovni... Reflexiones y temas curiosos a través de Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Cada domingo de 8 a 10 de la noche tenemos una cita en las ondas. No se olviden y pasen la voz. Ahí nos vemos. <música> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, un domingo más a Misterioso al Anochecer. En esta ocasión tenemos a un nuevo invitado con el que vamos a conversar sobre Jesús de Nazaret. Ahora ustedes dirán, ¿por qué vas a hablar sobre Jesús de Nazaret? Ya pasó la Semana Santa, etcétera. Es que es un tema que realmente cambia vidas a diario alrededor del mundo. Eh, No es necesario que sea Semana Santa o Navidad, como es cuando la gran mayoría se acuerda de estos temas, sino que en realidad es un tema que ha marcado, y no solo la civilización occidental, como muchos podrían pensar, sino sigue, sigue marcando la cultura, la historia, las vidas, las pasiones y y la espiritualidad, la fe, en distintos puntos del globo terráqueo. Se ha dicho mucho de, de Jesús. Pero vamos a centrarnos. ¿Quién fue entonces? Para eso tenemos aquí el amigo Alejandro Merino González, directamente desde Málaga, Andalucía, España, que ya nos ha acompañado en tantas otras oportunidades y que pues tiene vastos conocimientos, no solo del cristianismo, sino de muchos otros interesantes temas. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, por favor, a Misterios al
1: Anochecer. Muchas gracias, Fernando. Saludo a toda la concurrencia desde este lado del Atlántico. Gracias a lo que es la magia de Internet, que nos podemos hablar perfectamente como si fuese algo mágico. Y sí, vamos a hablar de Jesús de Nazaret, un personaje, como dices, súper atractivo que cada grupo a lo largo de la historia pues, ha querido llevarlos a, digamos, a su jardín, desde los musulmanes, a, incluso a los propios hinduistas, en algunas sectas han, han incluido a Jesús como un avatar de Vishnu, y, y sí, también los co- propios comunistas han querido meterlo, incluso los hippies en su momento hicieron una representación como si fuese una especie de, de, de persona hippie de, de aquella época del año 60. Es una persona realmente muy atractiva y también... Por, por otro lado, existen mmm, cierto grupo de personas que por algún motivo, incluso aunque no tengan nada que ver con ellos, le tienen un odio exacerbado y, y pretenden eh, decir que no existió y en muchas ocasiones incluso mintiendo. O sea, la mayoría lo dicen por desconocimiento, por ignorancia eh, de lo que son las fuentes que existen y, y, cuest- y otras cuestiones, pero eh, también existe un grupo que lo hace por auténtico odio. O sea, no tiene ningún reparo ...en mentir de forma de descarada... ...para intentar incluso... ...ya no autoconvencerse ellos mismos... ...sino convencer a los demás... ...de que de, es una persona que no existió... ...o sea es... Eh, ...es un personaje... ...que no solo es el más importante de la historia... ...el más influyente... ...porque quiera no su, su moral... ...junto con, con el pensamiento griego... ...pues eh, dieron forma... ...a lo que es la civilización... ...occidental... ...que después eh, se acabó extendiendo por todo el mundo... Sino que, eh, que es una persona que, que es realmente muy muy atractiva en el sentido de que prácticamente cualquier cosa que se diga de él ya le va a levantar pasiones, eh, polémicas y, y, y sen- sensaciones y sentimientos encontrados eh, en mucha gente.
0: Uh-huh. Así es, exactamente. Eh, habíamos conversado antes de entrar a grabación sobre incluso, aunque esto es a título más anecdótico, ¿no? de algunas representaciones ya más pop que ha habido sobre Jesús de Nazaret en las décadas recientes, ¿no? Como aquella infame Jesucristo Superstar, que curiosamente. Eh, es reproducida ahora incluso en grupos parroquiales, no justo en estas fechas que han pasado, Semana Santa, Navidad sí. no faltan los grupos pues este generalmente de ciertas ramitas un poco coloridas de la Iglesia Católica que dicen vamos a representar a Jesucristo superestar como si fuese pues una un, 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 no sé, un homenaje al Jesucristo bíblico, pero bueno, yo no sé, sí. yo como te decía, lo único que sé es que ahí por ejemplo eh, el gran Camilo VI, que en paz descanse este hizo pues su aparición aparición uno, uno, uno de sus papeles estelares eh, y que si bien yo lo considero mucho por haber cantado Melina y vivir así es morir de amor por amor tengo la herida y todas esas cosas pues ya con eso un poco como que se me cayó porque como como no pues como que no 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 va no va no o sea también hay que comprender que claro era una obra fruto de su tiempo
1: no pero es malísima eh, es, es horrible es una es, es una película espantosa desde luego pero es sí más realmente o sea, sí, 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 es, es terrible, es una, es una película terrible, pero bueno, es cierto que, que se hizo en parte para crear una polémica de la que se sirvió para hacerse más conocida de lo que quizás se merecía, y bueno, sí, es, es algo, es una cosa entre tantas. después lo que has comentado de, del comunismo, es cierto que, que intentan, los comunistas intentan decir que si Jesús fue el primer comunista y cosas parecidas, estos eh, se basan en que los primeros cristianos no no en la época de Jesús sino eh, en las décadas siguientes se eh, digamos se reunieron en comunidades comunidades pequeñas que sí eh, daban por pues, sus bienes y, 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 y vivían digamos en, de una forma en común pero las diferencias son muy notables primero porque eran comunidades muy muy pequeñas y sobre todo eran voluntarias o sea, aparte de que ellos pensaban de que el fin del mundo era una cosa inminente y que la llegada de Jesús iba, iba a ser poco menos que inmediata, de, por eso se organizaron de ese modo, pero aparte, además de eso eran eran voluntarios. O sea, la diferencia principal con el comunismo es que todos aquellos que están bajo su yugo lo hacen de forma obligada y trabajan pues sin oportunidad de prosperar. Y, digamos, y que le van a quitar pues todo el fruto de su trabajo para repartirlo de forma arbitraria. O sea, no tiene realmente nada que ver el comunismo con, con ese antiguo movimiento cristiano. O sea, absolutamente nada que ver. Pero bueno, hay gente que le gusta, como digo, como si dice aquí, llevar las ajo a su sardina.
0: No, y no solo eso, sino que aquí que nadie nos acuse pues de que ah se la agarran con tal este grupo de ideología política, porque otros que también hacen cosas similares son, por ejemplo, los libertarios. Yo he escuchado sí. personas que, que son eh, liberales económicos, libertarios, etcétera, que, que prácticamente lo dicen sin ningún empacho, que si Jesús hubiera estado aquí, pues este, en este tiempo se si si identificaría como libertario y no sé qué
1: cosa sí. y yo, Usan usa, la, usa la frase esa de dar a César lo que es de César y de, a Dios lo que es de Dios, y sí es un poco menos lo mismo que lo que hacen los comunistas te cogen lo que les interesa para intentar retorcerlo, para, para imponerlo a su, a su forma de ver. Realmente Jesús no se metió en temas políticos. Ahí, eh, él hizo una reforma que tenía que ver con, la, con cómo las personas tienen que tener una relación con Dios, con su Padre, y, y con, con lo que es el Creador. O sea, ese es realmente el mensaje de Jesús. Y también pues hay que entender eh, que él se consideraba hijo de Dios. Esto no es una cosa... Que, que sea un invento de los seguidores siglos después y que él era simplemente un profeta o un reformador. no no Él lo dejaba muy claro y no solo aparecen las fuentes cristianas, sino que tenemos fuentes no cristianas que, eh, que, que lo afirman así, como por ejemplo Celso. Celso es una fuente pagana que escribió una, una obra que, que se llama Discurso Verdadero, que era en contra de, de los cristianos, y este Celso mismo, pues, pues eh, comenta eso, que, que Jesús se autoproclamaba como, como Hijo de Dios. O sea, no, no es una cosa del siglo IV, como dicen algunos, iluminados.
0: Uh-huh. Así es. Este discurso que mencionas, ¿de qué tiempo viene siendo? ¿Siglo II, siglo I, siglo III? Sí,
1: tres? siglo II, siglo tres. III. Siglo tres.
0: Ah, ya, o sea, está más o menos próximo. Y hablando de, de temporalidades, justamente... En el siglo
1: II, más bien. el siglo
0: o el ciento y algo. Muy bien, sí. justamente a eso voy eh, por otro rumbo, en el sentido de que nunca faltan, pues, lo, los iluminados, las personas, pues, este poco avisadas o directamente, como digo, mal intencionadas, que dicen, ¿no? Este, en realidad los evangelios fueron muy tardíos y te meten que el concilio no sé qué y bueno aquel que solamente se entera de la vida y el universo a través de Facebook se la cree y dice ah no pues esta es una farsa y todo lo demás no eh, pero eh, resulta que sí hay pruebas de que al menos lo principal lo esencial de lo que ahora conocemos como los evangelios sobre todo los sinópticos pues corresponden a tiempos muy cercanos al a, a la muerte y para el que crea la resurrección de Jesús, ¿no? Eso, uno. Y también hay otro texto más porque a muchos les encanta lugar como a mí me encantó en su momento, en los apócrifos, eh, pero la mayoría son cuestiones tardías, excepto uno, que también eso lo hablábamos antes de grabar, que es el evangelio. El evangelio.
1: de de Tomás.
0: Exactamente, este que tiene las famosas
1: logias, los famosos dichos, o sea, está estructurado así en dichos. Sí, son son frases, son frases de Jesús eh, y algunas son muy coincidentes con con los que aparecen los evangelios eh, sinópticos. La verdad es que tienen bastante parecido y y quizá por eso también es cierto que se mantigo. Los textos gnósticos, la mayoría son del siglo III cuarto, IV, incluso más, incluso quinto. pero es cierto que hay algunos que son del siglo II. Estamos hablando del Evangelio de la Verdad, del Apócrifo de, de Juan, del Tratado uh-huh. de la Resurrección, Y después tenemos el Evangelio de Tomás, que sí puede ser o de finales de, del siglo I o de principios de, del siglo II. Ese es el más antiguo de todos y, y es, eh, es el que más se parece a los evangelios sinópticos, que son todos del primer siglo. Son todos de las décadas siguientes. Tenemos el Evangelio de Lucas, que es la, la segunda par, la parte, primera parte de, de los hechos de los apóstoles. Los hechos de los apóstoles es la, la segunda parte. Que, que eso está escrito entre, entre los años 50 y los años 80, aproximadamente, no está claro. Eh, porque los hechos, en principio, se, es, se tiende a pensar que está escrito... El, en, en, antes de, de la muerte de, de Santiago, porque los hechos no, no lo menciona. Menciona a Santiago, el hermano Jesús, pero no menciona su muerte, por lo que se da a entender, o se, o se procura entender, que se escribió antes. También puede ser, eh, existe la posibilidad, que lo que dice el libro durante, que eh, Lucas es que estaba escribiendo realmente una trilogía y se murió sin poder escribirla. Y realmente fue un poquito después. Pero bueno, da igual. La cuestión es que eh, los los textos cristianos son de las primeras décadas, después de la muerte de Jesús, son son realmente muy cercanas. Tenemos algunas fuentes, incluso que nos han llegado, que son muy, muy antiguas. Tenemos, por ejemplo, la la Didache, que que está sobre el año 70. Es una especie de catecismo primitivo, es uno de los textos más antiguos que existen. Después tenemos el papiro de Rylands que es de entre el año 90 y el año 110, y sobre todo el papiro de Tide, que, que es aproximadamente de, de, del, del, de los años 70. O sea, tenemos un, tenemos ya, ya no es solo cuando se escribieron, sino que tenemos. Tenemos eh, partes de documentos porque son incompletos, no no son documentos completos, pero pero sí papiros bastante grandes como para ser identificados, que que son, como digo, del primer siglo. Lo cual no es nada habitual. La gente suele pensar que tenemos una cantidad de fuentes de de, de todo tipo muy, muy antiguas y eso no es cierto. O sea, tenemos de muchos libros, de la mayoría de los libros antiguos de esas épocas, casi todas las copias que tenemos son realmente copias medievales, o sea, de la inmensa mayoría. Y estoy hablando de las obras de Platón, de, de yo sé, de incluso... De de, de propias de incluso algunas propias obras cristianas o de Josefo Las propias obras de Josefo que tenemos son todas medievales Son copias claro, medievales
0: Y sobre todo que no son copias del original Sino que son copias de que por ahí quedó una versión árabe O una versión griega
1: o una Bueno, versión... La, la, de Josefo tenemos 120 copias que son griegas Después tenemos una versión eh, árabe y una versión siria creo no Ahora mismo no, no me acuerdo bien y, pero sí sí la, la verdad es que son eh, eh, son pero que no son son copias tardías en el sentido de que de que se han ido copiando con el paso de los, de los años porque es que el material se estropea o sea hay que entender que solo hay que ver un, si cuando coges un periódico de principios del siglo XX está ya eh, que se hace pedazos o sea, uh-huh. no, tienes que tocar con mucho cuidado, pues eh, el material se estropea y, y salvo que haya estado muy bien resguardado, pues prácticamente todas las obras se van perdiendo. De, de Platón, de Platón no tenemos absolutamente nada que no sea pues más de un milenio después de la muerte de Platón. Y nadie, nadie, absolutamente nadie la, la pone en duda. También es cierto que tenemos muchas veces, a lo mejor de textos antiguos, no tenemos una obra, pero sí tenemos menciones. Por ejemplo, de Josefo tenemos menciones, tanto en Eusebio como en Orígenes, incluso en otros autores, que mencionan lo que nos dicen.
0: Así es. Una de las grandes búsquedas que, que hay para muchas personas, las que, digamos, no se conforman simplemente con... Bueno, acudir a su iglesia de manera tradicional o acudir al templo, ya sea, ya no tanto por tradición, sino porque verdaderamente creen, pero hay algunos que son un poco más pro, que van más allá y dicen: Mi búsqueda no quiero que termine aquí, yo quiero llegar a lo más puro que puede haber en cuanto a cristianismo, en cuanto a a, a la primera creencia que hubo respecto a Jesús. Esa fue una búsqueda que yo, por ejemplo, tuve hace muchos años, cuando era entre adolescente e inicios de mi adultez joven, Eh, y bueno, eh, es que hay muchas iglesias alrededor del mundo, la mayoría de ellas, dicho sea de paso las que están teniendo mayor extensión últimamente, son pues... Eh, hijas de la reforma protestante, la iglesia católica se presenta como la iglesia que es pues la, la hija, de, digamos así, eh, de, del primer cristianismo, las ortodoxas dicen lo mismo, hay un grupo de iglesias que me resulta muy interesante, que son estas orientales eh, como la, la Siria Jacobita, la Copta, la Siria de Oriente, etcétera. La, también la de la India, que dicen que, que son, de, son descendientes de los cristianos que catequizó el apóstol Tomás ¿no? en el siglo I. Y, y bueno, y, y yo intento ver, ¿será que en estas iglesias hay, o la etíope, por supuesto, ¿habrá en estas algún eco, reminiscencia verdaderamente de los primeros momentos del cristianismo, o es que ese cristianismo primitivo ya lo perdimos para siempre?
1: Es difícil de ver. Yo creo, a ver, el cristianismo más primitivo posiblemente eh, sería, lo más más parecido que podemos encontrar es el judaísmo mesiánico. Yo creo que, que, pero claro, hay que entender también que el judaísmo mesiánico es, es un judaísmo moderno, que nada tiene que ver con el judaísmo o tiene poco que ver con el judaísmo de hace 20 siglos. Es que es difícil de poder encontrar realmente algo, porque en todos lados se han ido desarrollando a lo largo de los siglos, ciertas tradiciones. Eh, o sea, la, la Iglesia Católica, por ejemplo, ha cambiado muchísimas cosas. La, es una de las que más ha podido cambiar, incluso en muchas en muchas cosas ha, ha transgiversado tanto el mensaje que, que, que ha llegado a, a enseñar casi lo contrario. Estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión del perdón o, o la salvación, mejor dicho, eh, cómo lo enseñaba a Jesús y cómo lo muestra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues muestra que, que la salvación se logra a través de la propia Iglesia y a través de los hechos, de portarte bien, cumplir con lo que dice la Iglesia, el catecismo, etcétera. Y sin embargo Jesús eh, dice claramente en sus enseñanzas que la salvación depende solo de Dios. O sea, y te pone varios ejemplos eh, a lo largo de sus enseñanzas, como por ejemplo la parábola del, del fariseo y publicano. Eh, eh, o, el, o la de los dos hijos la del el, digamos, la, la, la del padre que el, el hijo pródigo también o sea, eh, deja muy claro a, a lo largo de sus enseñanzas que, que no depende de lo que haga uno el ejemplo del fariseo publicano yo creo que es el más evidente es esa, esa parábola en la que eh, eh, pues explica que estaban en el templo un fariseo, un publicano el, 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 el publicano pues era un récord de impuestos, una persona odiada por el pueblo, un pecador y, el, y se había puesto al final de, de, del templo, y con la cabeza gacha, de, diciendo que, que, que eso que era un pecador y que no merecía el perdón, el fariseo estaba ahí en primera fila, y, y estaba, digamos, ensaltándose a sí mismo, de que, diciéndole a, digamos, dirigiéndose a Dios, de que yo, yo diezmo más que los demás, ayuno más que los demás, o sea, lo hago todo perfecto, no como aquel publicano que es un pecador, que, que colabora con los romanos, etc., y, y, y como digo eso, y el publicano pues con la cabeza agacha diciendo de que solo puede salvarse por la misericordia de Dios porque es un pecador, lo reconoce. Y Jesús dice que quien se fue más justificado ante Dios era el publicano y no el fariseo. O sea, eh, eso es el ejemplo perfecto en el cual vemos que la iglesia ha hecho exactamente lo contrario con las enseñanzas. O sea, ha acabado pues haciendo lo que hacía el fariseo. O sea, poniendo por delante... A, pues lo que son los actos a lo que es la salvación propia de Dios y además poniéndose ellos de intermediarios eh, eso en el caso de la iglesia católica pero vamos, el, después eh, tenemos eh, otras iglesias que han hecho cosas parecidas también o sea, han, han caído en, en la rigidez de la tradición de los ritos, mucho ritualismo que, que poco o nada tiene que ver con lo que, que hacía Jesús realmente, que era una persona eh, muy liberal en ese sentido, porque no, no, no le importaba el, el no cumplir, por ejemplo, con la pre- el precepto del sábado. O sea, él poni- anteponía lo, lo realmente importante. Él cuando dejó muy claro que, que él no iba ahí en contra de la Escritura, de to- también hay que entender en la parte un poco estratégica de que si llega a ir en contra de ellas pues no hubiese durado su predicación, no hubiese tenido éxito y hubiese durado pues un fin de semana. Sin embargo, él él lo hace de forma muy astuta, él va cambiando, él va diciendo lo importante, que lo importante pues es el mandamiento más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y después le hace la ampliación eh, precisamente en la, la última, en la... la en la última cena, que en la ampliación de amarás a tu prójimo como yo os sea, ama, he amado. O sea, hace lo lleva más allá, o sea más que, que lo que había dicho en un principio. Y ese tipo de, de enseñanzas, aunque la iglesia lo dice, las distintas iglesias lo van diciendo, pero la, realmente la han dejado de lado. O sea, y, y la gente que sigue a Jesús de Nazaret, por, por desgracia, también lo ha dejado de, de lado. Es difícil, quizá, cumplir con con el nivel de exigencia que que pide.
0: Hay algunos historiadores muy conocidos, bastante fructíferos en cuanto a libros, eh, sobre el tema de Jesús, que se han centrado en el tema de Jesús. Y estamos hablando de personas a las que parece que les fascina su figura, pero que ellos declaran que no son cristianos y que solamente pues se fijan en aspectos históricos y todo, y aún así obviamente rechazan los temas como los milagros, etcétera, por considerar que o no son comprobables o directamente no pueden ser más que mitología. Pero eh, aún ellos eh, defienden a capa y espada la existencia de Jesús. Uno de ellos, quizás el más conocido, es Antonio Piñero. ¿No?
1: En, es- en España sí, pero sí. Eh, Antonio Piñero no realmente, eh, esto quizás suena un poco raro porque en español es muy conocido, pero Antonio Piñero no está demasiado bien considerado en el mundo académico, digamos, internacional. Se le considera Ajá. un excéntrico que tiene ideas un poquillo muy suyas. No, eh... no, tiene una, no, no está tan bien considerado como la gente puede, crea, la gente se sorprende, pero yo he escuchado decir barbaridades de él. O sea, yo yo. Por ejemplo, eh, suéltanos
0: alguna barbaridad porque esto es fin de semana y al fin de semana pues, es yo para.
1: Porque está más pendiente de vender libros que de buscar la verdad, poco menos, es lo que suelen decir. Que le bus, busca la polémica. No,
0: no, no,
1: no, no, no. Estoy hablando de esto dicho de, de historiadores.
0: Sí, sí, no, no, yo lo digo en el sentido de que a Benítez ah. lo acusan algo así
1: también, dice, no, sí, que
0: sí, extiendes el caballo de Troya.
1: Sí, pero la cuestión es que Piñero es un historiador y, y JJ Benítez no, ahí está la diferencia. Claro. Bueno, está, estamos hablando, yo yo, yo yo, considero que desde el punto de vista del historiador hay que, eh, hay que tomarlo como tal, o sea, no hay que entrar en el tema religioso, o sea, de hecho muchos... Eh, Muchos de estos historiadores que son agnósticos o ateos, como el propio Piñero, estamos hablando de Gerd Ludeman, por ejemplo, o Tim O'Neill, o Will uh-huh. Durán, pues eh, hacen un trabajo, digamos, separando lo que es, el muchos de ellos separando a Jesús, digamos, más religioso que lo que es el Jesús humano, a través de las fuentes. El mejor de todos posiblemente sea Bart Herdman. O sea, Bart Herdman es quizá el mejor historiador agnóstico que, que defiende la hipótesis crítica, de de los que existen en el mundo, y de los que no son, digamos, eh, agnósticos, de los que son mm, cristianos o creyentes, de la hipótesis de la fe, pues eh, o Mesori o o César Vidal en español, creo yo que serían los mejores.
0: Aunque también he leído críticas respecto a César Vidal, pero creo que más van... Y lo cual es una falacia dominante tremenda por el hecho de su profesión de fe que es eh, protestante,
1: ¿no? Sí, sí, él es protestante. Y, y además se nota mucho. Pero a la hora de, de escribir los libros de Jesús, la verdad es que está muy bien. Y el libro, más que un rabino, es un gran trabajo. Y tenemos gracias a él tenemos una Biblia inter- interlineal, un Nuevo Testamento interlineal griego-español que es, mar- es fantástico. Muchísimo mejor que uno que había antiguo eso, eso hay, que, hay que reconocérselo y después de, de los que defienden que Jesús no existió eh, aunque parezca aunque puede parecer mentira prácticamente no hay no hay ningún historiador que defienda esa hipótesis la hipótesis mítica eh, existe algún que otro no nada conocido pero gente conocida el historiador conocido solo existe uno que es Richard Carrier es el único historiador que tiene cierto prestigio que es realmente digamos que defiende eh, la tesis mítica de, de que Jesús es un mito, pero lo hace desde una desde un punto de vista completamente diferente al, a lo que suelen hacer o la gente que defiende, que dice que Jesús no existió. La gente, la gente que defiende que Jesús no existió suelen eh, usar, la, la se aprovechan del de desconocimiento de la gente que tienen delante, por lo general. Entonces suelen decir que no, no hay fuentes aparte de las cristianas o si hay alguna le, le resta de importancia, dice que son tardías o que están manipuladas o cosas por el estilo. Sin embargo, uh, Carrier sabe que eso es mentira. Carrier, eh, cuando él va a tratar, va a tratar en, en, en lo que es en, en el mundo académico, con gente que, que sabe del tema realmente, y si él dijese que no hay fuentes o que las fuentes no, no sirven, pues obviamente se reirían de él. De hecho, ya se ríen bastante de él. ¿eh? O sea, de, de, por ser un, prácticamente el único que defiende esa, esa tesis, ya está bastante desprestigiado en ese sentido. Y más porque él, él mismo ha reconocido que lo hace por dinero. O sea, Carrier ah, en, bueno, una entrevista, en una entrevista confesó que él al principio no creía o no defendía la hipótesis mítica, pero hubo una, un grupo, no dijo quién, pero imagino que era un grupo de estos ateos, que lo contrataron y le pagaron para que defendiese ese ese, ese postulado. Entonces él buscó la fórmula, digamos, para poder defenderla. Y lo que él hace es, no, él da por buena las fuentes, o sea, él no considera que las fuentes estén mal, o que sean manipuladas, o, que, o cualquier otra cosa. Y lo que él hace es lo que se conoce como el teorema de Bayes de probabilidad. Y uh-huh. lo hace partiendo desde una base que él considera inamovible. O sea, él considera, que como ateo que es, que los milagros son completamente imposibles. No puede haber milagros. Por lo mm. tanto, eh, y después mm, compara eh, la época en la que supuestamente vivió Jesús con mm, las fechas de las fuentes más antiguas que tenemos, que hablan de esos milagros. Y dice que, eh, la, que hay demasiado poco espacio de tiempo. O sea, entre el año 30 y las primeras fuentes, que son de los años 50, o 60, 70, pues prácticamente han pasado unas pocas décadas en las que hay gente, digamos, que hubiese vivido eh, todo eso, y no hay tiempo suficiente para poder crear un mito, o sea, no hay tiempo para que eh, de una persona humana normal se llegue a decir que era un dios, y que hacía milagros, etcétera O sea, no se puede, eh, digamos, justificar es, ese cambio. Y entonces, a quien tiene realmente enfrente Carrier, cuando en las discusiones no es a los historiadores eh, de fe, a los a aquellos que dicen que Jesús existió, porque a, a esta gente por lo general les da igual, porque ellos dicen, claro, es que Jesús sí, sí es el Hijo de Dios, entonces realmente no le, no le importa demasiado, digamos, la digamos lo que dice Carrier. Con quien Carrier se enfrenta es con los otros agnósticos, los historiadores agnósticos y ateos que prácticamente por unanimidad defienden la hipótesis crítica. Es decir, que Jesús era un humano que después lo convirtieron en en un dios o dijeron que era un dios. Entonces ahí tienen... Y es prácticamente el único. O sea, Carrier es prácticamente el único historiador de prestigio. Como digo, habrá alguno más, pero son historiadores, digamos muy amateurs, o bueno, no amateurs, quizás son profesionales, pero que no son conocidos, son gente que no es no nada conocida, o gente que hace, eh, ha escrito alguna vez algún libro pero para crear más polémica o intentar vender algo, porque la mayoría de los autores que, que defienden que el Jesús mítico no son historiadores. O sea, tú te pones a ver nombres y te encuentras pues, que son teólogos, antiguos sacerdotes que renunciaron a su fe, o que son o, o matemáticos, o, o ingenieros, o sea, gente que está alejado de lo que es el conocimiento real de la historia, y la mayoría de ellos cometen unos errores tremendos precisamente porque no saben de historia o sea, estoy pensando por ejemplo en el, en el que en el escritor del libro 303 en cristianismo eh, uh-huh. que, que es un ingeniero que este hombre, pues en su, en su libro es un despropósito absoluto y, y, ca, y carece de un conocimiento en las fuentes en el en la metodología de, 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 de cómo se, se analizan, se datan estas fuentes, y en todo lo que rodea al cristianismo, tanto en, en lo que en su desarrollo, como en otras religiones, como, como puede ser el judaísmo, como las fuentes judías en las que aparece Jesús, o incluso en el gnosticismo. Y se inventó, pues, pues es un despropósito de que eh, el cristianismo fuese inventado en el siglo IV. Eh, el propio Carrier, que es un, como digo, es el único historiador serio que defiende el la teoría del mito, poco menos, se rió completamente de, de esta hipótesis. O sea, dijo que aquello era un disparate que no tenía ni pie ni cabeza y tenía toda la razón. Es que eh, es, es, es así, es un es un tema que realmente la gente no conoce. Realmente las fuentes que hay y las evidencias que, que existen de, de Jesús. Eh, podemos hablar de, de Tácito, como, como hemos dicho, Tácito es un historiador latino que, que le dedicó pues un. un una página entera en su, en su libro de anales en el cual pues te da información de, de cómo digamos eh, fue Jesús pues vivió en el, en el reino en la época de Tiberio que fue eh, digamos que fue ejecutado por Poncio Pilato o sea te da información que aparece eh, en los evangelios después tenemos a Suetonio tenemos a, a, a Plinio el joven tenemos a a, a Trajano a, al emperador Adriano a, a Marabar Serapion, que, es un, que era un filósofo sirio. Eh, tenemos a Luciano Samosata. Todos estos son fuentes no cristianas eh, que, que mencionan a Jesús y a los cristianos. A como hemos mencionado también a Celso, que era un filósofo griego, pagano, que escribió una obra entera llamada Un discurso verdadero eh, que, en la que se dedica a atacar a, a, los, a al cristianismo y a los cristianos y en toda la obra no se le ocurre en ningún momento decir que no existió él lo ataca, dice que, que los cristianos eh, tienen, tienen ideas eh, son una población vil que, que son vamos que son depravados o sea, los pone a parir eh, dice que, por ejemplo que por qué piensan que Jesús era el hijo de Dios o sea ya reconoce que eh, Celso en el siglo II, que, que era, o sea, que, que Jesús se consideraba tal, y, y nadie, o sea, pero en ningún momento dice, eh, acusa a los cristianos de, de estar adorando un mito o una persona que no existía o algo así. El, y el Talmud, que es una fuente judía, yo creo que es eh, la más, <risa> digamos, la más importante junto con Tácito para y Josefo para decir que Jesús existió, pues es una obra que es cierto, que, es, que se compiló, siglos más tarde, pero se compiló con información desde el siglo I o II antes de Cristo. O sea, que que es una recuperación de de información, incluso de bastante antes de Jesús. Y Jesús aparece montones de veces en el Talmud. O sea, tiene montones de referencias, todas muy injuriosas. A veces se refieren a él por su nombre, como Jesús o Jesús Jesús el Nazareno, Jesús Anothri. Eh, o a veces uh-huh. también se refieren a él de forma alegórica o, o, o llamándolo el hijo de Pantera o el hijo de Estada, porque en, según en qué parte de, de, del Talmud, pues dicen que realmente era un hijo bastardo de, de una infidelidad de su madre con un soldado llamado Pantera o algo así, de también se hace con esto. O sea, atribuyen esa, lo que los cristianos decían que era un nacimiento especial, pues ellos lo que hacen es decir que, que la madre era una infiel o sea, simplemente eh, es eh, ataque, un ataque constante a todo lo, a todo lo cristiano, reconocen, curiosamente, eh, y, y no son los únicos eh, que, que lo hacen, reconocen que Jesús hacía milagros, es algo muy curioso. O sea, no dicen que, que engañaba con trucos a, al pueblo ni nada por el estilo, ellos reconocen que tenía poderes a los que atribuye a, a que era como magia, brujería, eh, aprendida en Egipto, o sea, es algo es algo curioso. Bueno,
0: b- básicamente básicamente lo que también decían este en tiempos bíblicos los propios judíos, ¿no? O sea, decían sí, no sí. es que se lo hace por obra de Belcebú, ¿no? Que era sí, exacto, los exacto, que... que le daban al demonio por,
1: por aprovecharse que... por robar el nombre inefable, y cosas así, sí. Eso aparece claro, en el Talmud. Claro,
0: al final Jesús con una lógica pues imbatible les dice. Bueno, es que en una, o sea, no puede estar dividido, o sea, no, no puede pues eh, el demonio o el diablo Luchar echar sí a otro mismo. diablo, o sea, no sí, se es. puede echar a sí mismo, cogerse la cola y lanzarse a rodar por el abismo, ¿no? entonces, frente a esta lógica divina, nunca mejor dicho, que utilizaba Jesús, eh, la mayoría se quedaba callado porque, porque era, 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 era imbatible, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y de la gente que ataca estas fuentes, los mitómanos, que como digo no son historiadores, los historiadores no, no, en serio no se atreven a, a atacar las fuentes, eh, pero cuando te encuentras que hay gente que, gente que sí. Y te dicen, te empiezan, tema del Talmud te empiezan a decir, no, pero realmente es que había muchos yeshuas y ahí no se sabe que realmente se refiere a Jesús de Nazaret. O sea, son gente que no ha leído realmente el Talmud ni, 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 ni se ha asomado a él. Simplemente repiten argumentos um, falsos que, que han leído en otros sitios, porque es verdad que en el Talmud hay montones de yeshuas, pero es que eh, existen muchas referencias que se ven claramente que son a él algunas directamente lo llaman Jesús Nazareno, o sea, lo llaman así, Yeshua Nothric, pero es que tenemos por ejemplo en Sanedrín 43a te dice, nos encontramos que dice, en víspera del Sabbat, la víspera de la Pascua, Jesús el Nazareno fue colgado, o sea, es que que alguien te diga que no, puede que no se refiera a Jesús de Nazaret que vamos a ver, es ya el, el, el no querer, o sea, es ya el ciego que no quiere ver claro,
0: Sí, o sea, incluso es, incluso, es lo que, incluso es lo que algunos dicen ya, eh, yo lo llamo engreimiento, ¿no? Por no utilizar otra palabra, o sea, se engríen y se ponen caprichosos con que no, Jesús no puede ser, pero respecto, por ejemplo, a, a, a ese lienzo interesante, que es interesante cuando menos, que es la, la sábana santa, y te dicen, no, pero sí muestra un crucificado, pero ¿cuánta gente moría crucificada en ese tiempo, no? Y, y bueno, y dicen, no, pero hay eh, como si fuese el signo de que hubiese tenido dos... Monedas cubriéndole los ojos a la usanza del entierro judío, ¿no? De los tiempos de Jesús de Nazaret y todo. No, pero igual en esa época moría mucha gente crucificada, así que pudo haber sido eh, otro, de repente, un islomo de por ahí o con otro nombre. O sea,
1: ¿cuánta gente habrá muerto crucificada? azotada antes, o sea, condenada dos veces con to- una regularidad absoluta eh, que, que le hayan clavado una lanza en el costado, que le hayan puesto un casco de espinas, o sea, lo normal o sea. pero existe
0: <risa> este que se pone en ese plan, yo, yo por eso los sí. llamo engreídos, caprichosos porque son como esos niños pequeñitos que tú les dices, no hagas esto ¿y por qué no? ¿y por qué sí. no es así? ¿no? o, o sea, cual... ¿por, qué, por, qué, ¿por qué? solo que estos son adultos, lo cual sí es
1: patético Sí, o cuando te dicen, no, pero el carbono 14 dijo de que, era de que era medieval, y digo sí, pero después se supo, años más tarde, que el carbono 14 había fallado porque, ese, eh, vamos, se hizo, ya, vamos, está, esto está, eh, digamos, incluso publicado en revistas científicas, porque tenía eh, se hizo sobre una parte que tenía remiendos modernos, con algodón moderno y tinte moderno de hecho un tinte que proviene de América ah pero eso ya no eso ya no les parece bien y cuando se le dice que se ha datado más veces aunque aunque no haya salido los medios de comunicación se ha datado por distintos me- métodos en, en este siglo de hecho no, ya de esa, esas dataciones ya no les sirven solo les sirve la que les interesa la, la que ¿Eh? hizo Julio Fanti que decía que era del siglo I, esa no vale la que hizo la que se hizo por vainillina tampoco que decía que tenía que tener más de 1.500 años, la hermética nada. O sea, ese tipo de adaptaciones ya no sirve, solo sirve la que le interesa y la, y la demostración científica, hecha por científicos. Además, un científico que pensaba que la adaptación era correcta, o sea, que quería demostrar que era correcta, eh, que demostrase que no, que efectivamente había fallado esa adaptación por, por tener estar contaminada por este por, por estos tintes, pues eh, eso no lo cuentan, o sea, o no lo cuentan o no lo quieren contar. Las pruebas de ADN tampoco les, tampoco les parece bien, todo eso no, no debe ser ciencia para ellos. Sí. No, y no
0: solo eso, sino eh, algo que yo quiero acotar antes que se nos pase y avancemos un poco más en el tiempo y la conversación es que, bueno, tú mencionabas, ¿no?, Esto, estas citas que hay en el Talmud que, bueno, decían que Jesús era el hijo de Pantera me hace recordar un poco, eh, debes estar enterado plenamente de que encontraron un graffiti, no recuerdo exactamente en qué establecimiento romano probablemente en el cual, pues, los típicos grafitis que hasta ahora hay pues entre la gente que quiere hacer mofa fácil y parece que era un tipo burlándose de otro que era cristiano. Sí, y la cruz, que es una con, cruz con una caza de burro. Con, con un burro clavado, exactamente, y como diciendo, este es el dios de no recuerdo el nombre, digamos de Anastasio, no para ponernos con nombres de la época. ¿no? Y este, y, y que eso, ese era pues un graffiti muy antiguo, y sin querer, este, este no creyente, este eh, burlón anticristiano de esa época, estaba legándole a la posteridad una de las pruebas. Que el cristianismo y probablemente por ende también Cristo, si sí existieron desde esos tiempos. Curiosamente, ¿no? La, la vuelta sí, que da el.
1: Sí, se llama el grafito de Alexámenos. El es, examen,
0: o sea, el el Alexámenos.
1: Alexámenos, sí, es que se parece, se parece a mí. Es un, efectivamente, es un, es un grafito, se cree que del siglo I, de final del siglo I, bajo el emperador Domiciano, se cree que, que es más o menos de esa época, del año 85-95 que es un, efectivamente se ve crucificado con una cabeza de burro y se ve a exámenos eh, adorando a su dios. O sea, es una es un graffiti metiéndose con un cristiano que en aquella época pues, estaría empezando a llegar en Roma. Y ya fue cuando empezaba, estaban empezando las, las persecuciones y eso.
0: No, y no solo eso, sino que... Eh, a ver, ya de repente saliendo por un ratito hacia un un texto en el que ambos creemos y que bueno, ya en fin, no para otros no será de importancia o no será creíble, pero para nosotros y para muchos otros también, que es el tema del libro Durante, no Básicamente lo que dice es este que Jesús de Nazaret eh, realizó a, en, en, en eso que llaman los años ocultos, porque no aparecen en la Biblia, etcétera, una serie de viajes. Ahora, no es que se fuera a Cachemira, a Japón, a no, la China, porque ellos eso quieren no. ver India sino que digamos que fue... En un un entorno mediterráneo y como mucho llegando hasta las cercanías del mar Caspio, ¿no? Siguiendo rutas caravaneras, siendo al mismo caravanero un tiempo, y que en una de estas, pues obviamente, eh, la sabiduría que me imagino le venía por parte humana, pero por algún influjo de su naturaleza divina también, fue dando algunas perlas de su filosofía, llamémosle así, a determinados personajes en Roma, en lo que actualmente es Grecia, y en otros lugares y después estas personas habían quedado tan fuertemente asombradas e impregnadas por, por, por este personaje que aún no se revelaba, que fueron, digámoslo así, quizá los primeros misioneros, fueron los primeros que hablaban de esto, y cuando ya fueron llegando efectivamente los cristianos, dijeron, oye tú, eso que tú has dicho y ese personaje, yo lo conocí,
1: ¡pum! se unían y... O, 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 no, o no lo llegaban a, a identificar, decían que se, se parecía a esta persona que habían conocido, y no llegaban a saber que realmente estaban hablando de que era el propio Jesús. Eh, hubo, hubo casos así, según el libro Durante, existen varios casos.
0: Y quizá esto influenció mucho en que eh, el, el, el digamos el crecimiento del cristianismo es diferente al crecimiento del islam, no que ya sabemos fue de una manera un poquito más eh, movidita, por decirlo de una manera suave y que sí. por eso es que fue tan arrasante, nunca mejor dicho, ¿no? En cambio, el cristianismo lo que logra ya para, por ahí hay algunos mapas más o menos serios que circulan en internet, eh, estaba disperso por toda el área mediterránea y un poco más allá, también Armenia, Mesopotamia, sí, Etiopía, sí. decir Georgia, para el siglo III ya más o menos y mucho más el IV, y qué es lo que ocurre, que habían eh, enclaves, que eran mayoritariamente cristianos, por ejemplo, zonas de Grecia, zonas del delta del Nilo, de Palestina, etcétera, que bueno, uno se pone a pensar eh, cómo es que arraigó tan fuerte una religión semítica, una religión que, que no tenía nada que ver, en el caso de Grecia, con los griegos. Pero bueno, ahí ya viene también el otro gran artífice del cristianismo, como lo conocemos hoy, que es Saulo de Tarso, barra, ¿no? que él tuvo... Yo no sé si la inspiración o la cabeza, no quiero calificarlo ni, posit- ni negativamente, pero mezcló el mensaje jesuit- jesústico, jesústico, como se le quiera llamar, con elementos de la filosofía griega que eran desde, relacionados.
1: Desde un punto de vista, digamos, comercial, para vender la religión, fue un, golpe, fue un golpe genial, exacto. O sea, el, sí. uni- el unificar la enseñanza de Jesús con el pensamiento griego que, que estaba que el pensamiento griego impregnaba todo el Mediterráneo desde hace ya siglos, pues eh, hizo que la gente pudiese entender me- mucho mejor el mensaje. O sea, desde un punto de vista de marketing eh, pues es, es realmente es un golpe genial, un golpe de genio. Pero uh-huh. efectivamente también queranos modificó eh, la esencia or- original del mensaje de Jesús. Eso también es indudable. Pero ayudó a que se extendiese. O sea, Pablo... Hay que reconocerle un mérito enorme en que el hombre, eh, mira que empezó ya mayor a, a predicar, pero lo que el trabajo que hizo para extender el cristianismo pues es una cosa increíble. No es el creador del cristianismo, ni muchísimo menos, como alguna gente dice, eso so <risa> para nada. Pero Pero sí es cierto que es uno de los grandes impulsores y el gran impulsor de esa época. Aunque después hay que entender que el cristianismo, cuando más creció, realmente fue después de Pablo. (risa) O sea, no fue durante la época de Pablo, sino que en los siglos siguientes fue cuando tuvo ya un crecimiento exponencial hasta llegar a ser tan grande que ya no solo tuvieron que dejar de perseguirlo, porque ya el número de cristianos era impresionante, sino que ya le interesaba al al imperio. O sea, ya tenía que ser un número importante. Y una vez que se hizo legal el crecimiento que tuvo que tener fue muy, muy grande para que en apenas 60 años, pues llegasen a, Teodosio llegase a ponerla como la religión oficial del imperio. O sea, tuvo que tener un crecimiento realmente muy, muy grande. Y a partir de ahí, pues es cuando ya realmente la religión cambia y empieza a hacer todo lo que no tenía que haber hecho, ya perseguir a otras religiones, impon- imponerse por la ya fuerza. Ya.
0: Ya no no se convierte, y no quiero con esto sonar testigo de Giovanni evangélico, que ellos lo dicen abiertamente, pero es ese momento, ese punto de inflexión en el que deja de ser cristianismo primitivo, o como lo quieras llamar, y se convierte en Iglesia
1: Católica. Sí, la Iglesia Católica tiene cosas buenas a lo largo de historias, tiene sus luces y sus sombras. Eh, Yo yo pienso que la Iglesia Católica tiene todavía su papel en la historia, eh, que una institución... haya perdurado durante tantísimos siglos significa que tiene tiene algo realmente yo pienso que tiene un destino que tiene que ver con la humanidad pero pero, como digo tiene sus luces y sus sombras yo no soy enemigo de la iglesia católica pero tampoco también, también, también sé los fallos que ha cometido me gusta de la iglesia católica me gusta la iglesia de la calle o sea, lo que son las parroquias, la gente eh, hace mucho bien, o sea, esos movimientos parroquiales que ayudan a la gente, que hacen movimientos para ayudar a ancianos, eh, todo eso también, está súper bien. o sea,
0: este Es uno eh, de los temas que hablábamos también con un grupo ahora por la mañana, eh, debe entender la audiencia que si bien esto se emite después, lo estamos grabando en plena Semana Santa, en Sábado de Gloria, estaba conversando con un grupo de, de personas, eh, también creyentes, bueno, en fin, y hablábamos de esa diferencia que hay entre un católico, un católico que conoce su fe, no o por lo menos está muy barnizado por la tradición de la misma, y por ejemplo un cristiano de otra rama, diríamos un protestante. no Un protestante generalmente cree, eh, como Lutero y sobre todo Calvino, que la salvación únicamente es por la fe y no por las obras. Esto las iglesias evangélicas, eh, sobre todo las de tipo pentecostal, lo han llevado ya más al extremo en el sentido de decir, que una vez que eres salvo siempre serás salvo y por ende una vez que haces tu, tu bautismo o tu clásica entrega en la parte delantera de la iglesia con música de Gilson de fondo, no diciéndote que te entregas, a eh, reconoces a Jesús como tu señor y salvador personal, sí. Win, ya, listo. A partir de ahí, así se hace el más grande sátrapa del universo, sigue siendo salvo y no importan tus obras. Entonces, ¿qué es lo que esto ocasiona? Es diferente al catolicismo porque el catolicismo prima la fe y priman las obras. Entonces, no es que tú tengas carta libre porque te bautizó papito a los cero años o porque hiciste tu confirmación a los diecisiete, sino que tienes que comportarte con un modelo y asimismo ver, ver a Cristo En aquel doliente de la calle, que no tiene hogar, menesteroso, y de ahí es de donde nacen, por ejemplo, las fundaciones de beneficencia, etcétera, que es una institución que es primordialmente cristiana y cristiana católica. Ni siquiera existe, creo, mucho en el ámbito ortodoxo, que es como el gemelito griego de la la iglesia católica. Sí. Y, Y... y de ahí nace pues todo lo que ahora tenemos, incluso el profesión, porque yo soy, bueno, trabajador social bueno,
1: y... De hecho, lo, los trabajos sociales que, que han existido en otras culturas, como por ejemplo en la cultura islámica, eh, es en parte por influencia cristiana, al fin y al cabo, porque el islam, aunque esto espero que no le moleste a ningún musulmán que, se, que pueda llegar a escuchar esto, el islam, ¿Sí? que no, no, es una segregación del, del cristianismo. O sea, Mahoma cree en Jesús, y, y él se pone por delante, se pone como el último el sello de los profetas, pero creo no es una excesión del cristianismo. E incluso en el hinduismo y el budismo, el, ellos iba, miraban más lo que es el, el, la salvación personal, o sea, no les interesa demasiado lo, lo que hagan los, de, los demás, entonces la beneficencia la ayuda a los demás, nunca ha tenido históricamente una, una relevancia en, en su sociedad. De hecho, incluso eh, en algunos puntos más ortodoxos llegaban a ver mal el ayudar a la gente porque decían, según el pensamiento, digamos, que tiene que ver con el karma, que si todo lo, todo lo que le pasa a alguien de, malo es porque lo, lo ha merecido. Y el ayudarlo la clásica, pues puede, la puede, exacto, puede la clásica, evitarle. La, de la reencarnación, o será exacto. porque en una vida anterior fue muy malo. Exacto, exacto. y el ayudarle a, va a evitar que queme ese karma. Y por tanto, que a lo mejor la siguiente vida vuelva a tener que sufrir. Entonces, claro, eso les llevaba a que a, a que la miseria más absoluta les daba absolutamente igual. Y ha sido por influencia cristiana y musulmana en el que en el mundo, musul- el mundo hinduista y en el mundo budista pues ha llegado uh, en ciertas ramas y en ciertas personas a pues, en tener en cuenta lo que es la ayuda a, a, a los semejantes. No es por una influencia de sus enseñanzas originales, sino por una influencia de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ya sea por el lado cristiano o por el lado musulmán.
0: Y no solo eso, sino también ya un poquito saliendo del lado de las religiones y ponernos en eso que está tan de moda en el decadente occidente y sus tentáculos como Hispanoamérica, bueno, está aquello de que, bueno, como ocurrió, bueno, sin salir mucho de de, de la Europa de la cual tú eres parte, por ejemplo, eh, cuando se conformó la Unión Europea hubo eh, algunos movimientos que decían, bueno, reconozcamos en la carta fundacional los orígenes la base cristiana del pensamiento europeo o de Europa como concepto en sí. Muchos se opusieron que no, que no es así, porque me ofende, se me hace, me sale psoriasis, no sé, me pongo tenso. Entonces me da ansiedad, como dice ahora un meme muy muy conocido en redes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que, eh, bueno ellos aspiran y muchos ateos y agnósticos anticristianos generalmente lo que hacen es decir bueno, mira, sí puede existir una ética, sí pueden existir unos derechos humanos y una moral eh, natural, llamémosle así ¿no? Eh, que no depende del cristianismo, no depende y y, y eso sí suelen ensalzar muchísimo el pasado grecorromano, obviamente antes del cristianismo de los clásicos, etcétera no de Europa, pero a ver pues encuéntrame esa moral, encuéntrame esos temas de, la, de, 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 de beneficiar al prójimo y todo lo demás eh, eh, en ese pasado precristiano de Europa no lo vas a encontrar por ningún lado no es un tema natural, no es algo que, 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 que lo hayan inventado Aristóteles o, o cualquier otro, eso, eso viene del cristianismo y ve, viene de la filosofía de Jesús de Nazaret
1: sí eh, y bueno, me el tema... un... <risa> Sí. Eh, bueno, y lo que comentas del tema de los ofendidos, del tema de la iglesia, eh, he mencionado antes que la iglesia, digamos, de la calle, de la gente, sí me gusta, sin embargo, la iglesia que está en la cima, el Vaticano, eh, uh-huh. yo siempre he tenido muchos problemas con esa iglesia, y sobre todo con el actual, por poner un ejemplo, un solo ejemplo, eh, el actual, digamos, eh, obispo de Roma, Ajá. el señor, el señor Berricolio, más conocido como Papa Francisco, pues, por ejemplo, una visita que ha tenido hace unos días a Malta, pues va y este hombre pues retira todas las simbologías cristianas y las sustituye por imágenes de contaminación, de botellas de plástico, etcétera, Y lo la hace para, re- para no ofender. O sea, uh-huh. eh, es una cosa increíble que, que, eh, que, de, que según este, este personaje eh, las imágenes cristianas ofenden. Y en vez de ponerse a hablar de, de religión o del mensaje, digamos, de la iglesia que se supone que, que representa, pues no, este hombre está por decir que la, los países europeos tienen que abrir las fronteras y eh, pagar todos los caprichos de, de que los, digamos, los magnates de la ecología mm, propongan. Y, lo, y, lo, y este hombre lo dice abiertamente. O sea, yo a este hombre no le he escuchado prácticamente nada que, que tenga que ver con la religión. Siempre está que si sí, el cambio climático, que sí, que sí hay que cumplir con, con lo que dice la ONU, con lo que dice la OMS, con lo que dicen la, las élites de, de este mundo. O sea, ¿Sí? es, es un personaje realmente bastante siniestro, pienso yo.
0: Sí, sí, sí. Este, Bueno, ya sí. hablar hablar también de lo que se comenta, lo que se dice por ahí, ¿no? de cómo es que fue elegido que ya sabemos que hubo eh, algo raro ah hubo algo raro también en la dimisión de Ratzinger y que también yo creo que pocos son los que ahora crean que el Espíritu Santo bueno sí hay algunos cándidos que creen que el Espíritu Santo es el que toma las decisiones sobre quién ocupa el trono papal no pero bueno hay de todo y se respeta personas que quieran tener ese pensamiento Singular, ¿no? Pero sí, 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 a mí también me me decepciona y sobre todo teniendo en cuenta el simbolismo histórico del cual quizá muchos no se percatan que tiene justamente Malta, ¿no? Malta ha sido durante muchos siglos en realidad uno de los puestos de defensa de la cristiandad europea, ¿no? O sea, sede de los eh, caballeros hospitalarios que le llamaban, que también estaban en la hora griega Isla de Rodas, etcétera. Eh, y bueno, tiene, tiene una historia cristiana muy fuerte en Malta, lamentablemente ahora está tomada por el socialismo y, y bueno, ya sabemos lo que, lo que eso implica para, para el cristianismo, ¿no? pero bueno, y que justamente Bergoglio vaya ahí y en lugar de dar palabras de aliento o no sé, pues que se ponga a hablar de, de temas que nos podría hablar eh, Greta Thunberg u otra persona que sí esté metida en, en ese tipo de asuntos, es cuando menos lamentable, pero bueno. Bueno, bueno, bueno.
1: Sí, vamos a hablar un poquito, si quieres, vamos a volver un poco a Jesús. Quiero comentar. Pasen nuestros espíritus, hablemos de Jesús. Sí. Quiero comentar un tema de una de las fuentes de las que se habla, de las que hablan de Jesús, que es Flavio Josefo. Josefo,
0: Ah, Conocidísimo el Flavio.
1: Fabio Josefo, exactamente, eh, es una, es, es uno de los grandes eh, historiadores de la antigüedad, realmente de lo que es la, e- la época digamos, del mundo judío, es el más importante, eh, José Ben Matías, se llamaba realmente, pues este hombre, eh, la gente no conoce demasiado su historia, y y ese y yo creo que es importante, la, en, porque no se suele tener en cuenta, yo creo que sí lo es. es, que es muy importante conocer su historia para entender lo que escribió y lo que no escribió. Eh, este hombre, durante la guerra, de lo, este hombre era una, una persona, un aristócrata, estaba, digamos, metida en, en todo lo que era el, la gobernanza de los judíos, y cuando empezó mm. la, cuando hubo el levantamiento de los judíos contra Roma, a él lo pusieron a cargo de la, de la defensa y de los ejércitos que, que tenían que luchar contra Roma en Séforis y Tiberiades, en las ciudades Séforis y Tiberiades, no. que, que eran ciudades muy pro-romanas. De hecho y por ahí pasó Jesús. Por ahí pasó Jesús. Sí, por ahí pasó Jesús. Y, y, eran, y eran unas ciudades que la gente, pues, miraba con muy buenos ojos lo que era el imperio romano. De hecho, eh, la población, la mayor parte de la población, apoyó a los romanos en contra de los nacionalistas judíos. Por lo cual, eh, tuvo un trabajo bastante complicado eh, Josefo en, en esta zona. Al final, pues, eh, su el ejército que, conlleva, que llevaba pues eh, acabó asediado y decidieron que se tenían que, eh, que se querían suicidar o sea en vez de para no caer en manos de los soldados romanos pues que se iban a ir matando unos a otros y al final pues sobrevivieron él y otro compañero que eran los últimos que quedaban porque se iban matándose unos a otros y al final quedaron él y un compañero y en vez de matarse pues se entregaron a los romanos o sea es decir Que el hombre un poco traicionó a a sus compañeros para poder salvar el pellejo, por decirlo de algún modo. Acabó siendo esclavo de los romanos, eh, posiblemente lo pondrían de de intérprete, y trabajando de intérprete durante la guerra, acabó afirmando eh, que había unas profecías mesiánicas judías que él creía que se referían a Vespasiano, y y afirmó que acabaría convirtiéndose en el emperador de Roma. O sea, y al enterarse de esto, Vespasiano pues decidió mantener a Josefo como esclavo y como intérprete, y cuando Vespasiano tuvo que irse de de la guerra y dejar las manos de Tito, por todos los problemas que empezaron a surgir en Roma, y acabó convirtiéndose en emperador. Efectivamente, Fabio Josefo acertó y y Vespasiano se convirtió en emperador en el año 69. Entonces, pues concedió a Josefo la libertad, se se hizo amigo de, de Tito, y entonces pues digamos que eh, Flavio Josefo pues pasó a, a digamos a vivir entre lo que es la, la, la aristocracia romana eh, y, y, y por eso es, es Flavio porque asumió el apellido del emperador Esa, ah,
0: yo, pensé eh, yo pensé que era porque Había algunos, este, influencia de caballo de Troya, (ríe) disculparás, yo pensaba que era porque había algunos eh, judíos, o en fin, que estaban tan helenizados o tan romanizados
1: que adoptaban nombres de por sí. Sí, en parte, en parte es por eso, él ya se romanizó, tuvo varias esposas, o sea, eh, es algo cuestión, pero la cuestión es que lo lo importante y lo que se suele pasar por alto cuando yo eh, he, he leído de este tema, no, uh-huh. no, he visto, no he leído absolutamente a nadie que se pare eh, en lo que en una de las cosas que he dicho, que es cuando se refiere a las profecías mesiánicas. ¿Qué profecías mesiánicas existen que hablen de eh, que Vespasiano se podía convertir en empleado de Roma? Solo existe una, que, que ya hablamos en otra ocasión, que son las profecías ah, de Daniel. ¡Claro! Son, son las únicas que... Que, que pueden ser, no pueden ser otras. O sea, la profecía de Daniel, eh, él profetiza que, que el Mesías llegaría sobre el año 27 y el año 30, según los cálculos, que el propio Josefo lo mismo pudo llegar a hacer, que lo matarían, y que después el templo sería arrasado por un príncipe extranjero. Josefo sí. vio, cómo, cómo transcurría la guerra, que posiblemente el templo estaba condenado. Entonces se dio cuenta que los generales, el general y su hijo que estaban allí, podían ser los que se refiere a la profecía. Él apostó por eso y acabó, acabó acertando. O sea, acabó, eh, al final, Vespasiano eh, eh, fue emperador y Tito fue el príncipe extranjero que acabaría destruyendo el templo, tal como Daniel pues había predicho más de 600, 600 años antes o 500 años, años antes. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que Josefo pudo ser que llegase a pensar que Jesús sí podía ser el Mesías. Entonces, sabiendo esto, cuando la mención de Fabio Josefo a Jesús, que dice «Apareció en este tiempo un hombre prudente llamado Jesús, si es que se le puede llamar hombre, porque realizó obras maravillosas y se hizo maestro de los hombres que reciben con alegría la verdad, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además, era el Mesías». Y cuando el Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero primero no lo abandonaron, ya que se le apareció vivo al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La secta de los cristianos, llamada así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Este testimonio de los dos que, que menciona Jesús, porque después hay otro que menciona a Jesús que, que habla del hermano Jesús, hizo, dice que hizo que el Sanedín jugase a Santiago el hermano Jesús, llamado el Cristo. bien pues eh, Mientras que este segundo testimonio, digamos, todo el mundo reconoce que, que es auténtico, salvo algún fanático que haya por ahí, pero le, en línea general es, se considera auténtico porque a nadie se le ocurriría pensar, bueno, a nadie en su sano juicio, obviamente, se le ocurriría pensar que, que la Iglesia insertase una, una frase en la que hablase del hermano de Jesús, cuando llevan defendiendo 20 siglos que, que María era siempre virgen y que no tuvo más hermanos más hijos, pues obviamente la Iglesia jamás hubiese puesto eh, esa frase. Sin embargo, de la primera frase, de la, de la larga del testimonio Flavianum, pues existe una gran discusión, una discusión, digamos, auténticamente brutal entre los expertos en si... Todas las frases es, 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 es tal como, como la he leído, o más o menos, porque pueden haber quizás algunas variaciones, pero... Claro, eh, pues, que es si una sí. interpolación cristiana, Exacto. porque la verdad muy, muy halagüeña. Hacia Exacto, los... o, no si, quiere... o si ciertas partes, como que eso que era, que era el Mesías, que, que se hizo maestro de los hombres, que reciben con alegría la verdad, o sea, todo, todas las cosas que son demasiado, digamos, eh, halagadoras, si son digamos, interpolaciones. existe, pues digamos, esa discusión. O sea, no hay nadie que diga que, la, que toda la mención es falsa, de eso no existe prácticamente nadie, bueno, como digo, algún fanático habrá, pero no existe prácticamente nadie que lo diga, pero sí existe mucha discusión si es completa o no es completa. Realmente, eh, porque hay gente que empieza a especular que si esta palabra la usaba Eusebio, o sea, empiezan a hacer muchas tonterías, pero, uh, pero lo que realmente lo, el único argumento de peso es... Que es difícil que un judío, un fariseo pues hablase también de, 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 de un cristiano y sin embargo, a, aparte de que realmente nadie puede saber lo que, lo que pensaba Josefo o sea, puede ser que independientemente de que pensase que, que de lo, mal de los cristianos pues a lo mejor no, no, no tenía problemas en hablar bien, bien de Jesús o puede ser que lo hiciese para fastidiar a los judíos ya que quiera o no, él había sido considerado un traidor eh, pero es que, visto el tema de la, de la profecía, o sea, de, de cómo él acertó, eh, eh, obviamente gracias a, a que eh, tuvo, digamos, esta interpretación de la profecía de, de Daniel, no, que, no hay que descartar que realmente él sí pensase que Jesús era el Mesías, y o le dice igual o simplemente lo ocultó, o sea, a lo mejor era un cristiano en la sombra, eh, simplemente porque porque ya eh, estaban las persecuciones este hombre se había instalado bien en Roma, tenía cierto prestigio vivía muy bien, con, tenía mujeres tenía riqueza, tenía fama, tenía, <risa> o sea, tenía prestigio y obviamente el, si se hubiese declarado cristiano todo eso lo habría perdido, estamos hablando de una época en la que ya había persecuciones por lo tanto, yo siempre me he planteado que realmente eh, que qué le pasaba por, por la cabeza a Josefo en cuanto descubrí, eh, digamos, eh, que que él había, digamos, predicho lo de Vespasiano y estoy convencido que era gracias a Daniel porque no podía ser. Es que no existe ninguna otra profecía judía mesiánica que pueda pueda estar relacionada.
0: Interesante. Eh, Bueno, este es un dato poco conocido. Hay un dato al que yo quisiera ir eh, porque creo que, aunque ya está... Cerca de culminar esta intervención, esta conversación en sí, hay un detalle que tú lo soltaste en cierto momento y que nos atañe a quienes, como digo, creemos en cierto maravilloso libro azul. Dice ser revelado a inicios del siglo XX, ¿no? O sea, el libro de Durantia. Y es que existe cierta información, también hay otros indicios, pero cierta información, digamos... Que está en lenguas que para el mundo hispano son extrañas en la que dicen que el primer símbolo que utilizaron los cristianos no fue pues la cruz o el pez con con el, ahí con las letras estas no De, en fin
1: hay, eh, hay tres, símbolos, tres había tres símbolos, tres, tres, eh, símbolos en los tres, primeros símbolos. en los primeros dos siglos del cristianismo eh, se usaban tres usaban el pez usaban uh-huh. la, la cruz usaban ¿Ah? los, los círculos concéntricos, a veces tres y a veces dos. Eh, y, y después, ya mucho más adelante, pues se eh, pensó que este símbolo que la había, que había usado la iglesia pri, muy, muy primitiva, dejó de usarla, como digo, en el siglo II, pues que era de la orden de Melquisedec. O sea, eh, ¿Y qué es, eh, qué es la orden de Melquisedec? Pues es una orden que es mencionada en, en algún libro del Nuevo Testamento, en el que se dice que Jesús es sacerdote por siempre de la orden de Melquisedec. Y no hay prácticamente más sobre eso. Eh, Melquisedec es un personaje que en la Biblia aparece, eh, eh, que Abraham digamos eh, bendice a Abraham, por lo tanto lo pone por encima de él, y, y poco dice poco más. Dice que Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo que estaba en Salem, y que no tenía, digamos, genología, no que no, no había nacido, era es como un ser sobrenatural que aparece en la Biblia, y, y que se sabe poco, por lo que cuando, cuando nos encontramos con esto de esta referencia a la orden de Melquisedec, obviamente es algo que tenía que ser medianamente conocido, pero quizás solo en, en ambientes más secretos o, o más exclusivos en la época de Jesús, y de la que prácticamente no hay no nos ha llegado más referencia quizá eh, existían en, en su momento pues, otros, otros historiadores que hacían referencia a esta orden pero realmente no nos han llegado porque obviamente no nos ha llegado casi nada de, de aquellos tiempos y, y queda, eh, digamos, siempre ha sido como una especie de misterio de quién se, qué sería esta orden de Melquisedec y la única respuesta, digamos, que podemos encontrar es la que aparece en el libro Durante en el inaugurante Melquisedez que es presentado como un antecesor de Jesús, una especie de ángel por decirlo de algún modo que eh, pues vino en el, en el 1773 ¿no? si no recuerdo mal, antes de Cristo eh, apareció en la digamos en la Tierra y digamos fue el, el que empezó a hablar pues de, de lo que era el Dios Altísimo a ser una especie de revelación hacer fue una especie de precursor de Jesús y quizá las enseñanzas de este hombre pues nos han llegado a través de ciertos mitos como de Hermes, eh, su, su, aquellos que sus alumnos, porque él creó como una especie de escuela en la que estuvo este tal Abraham, eh, pues Ajá. también viajaron a la India y, y quedó alguna reminiscencia en, en los Vedas, eh, esta, esto, estas reminiscencias védicas en las que parece que está hablando de un dios único, porque Ajá. cuando uno, uno lee, lee el Rig Veda, a veces no sabes si está hablando de, de, de realmente no sabes si es un politeísmo o un monoteísmo, porque hay, hay ciertas ciertas partes que son completamente monoteístas, como por ejemplo el canto de la creación del Rigveda podría ser un, un canto cristiano perfectamente. También cuando te cuando te habla del el embrión dorado es, el, el personaje del embrión dorado en el Rigveda encaja perfectamente con la figura del, del hijo en la Trinidad. O sea, es una cosa realmente sorprendente en ese sentido. Y entonces, claro, en todos estos misterios que no encajan muy bien, en eh, la explicación que da el libro Urantia, pues lo cuadra. O sea, eh, queda to- totalmente aclarado según según vemos esa, esa explicación. Este es una de las muchísimas cosas que, que esta revelación, pues, pues te, te aclara con, con una digamos, una claridad absoluta, o sea, todo, hace que encajen todas las piezas.
0: Correcto, pero eh, de repente a lo que yo iba de una manera más, eh, más concreta era, a, eh, digamos, ¿en qué fuentes podemos encontrar o dónde figura esto de la utilización de los tres círculos concéntricos? Eh, el primer... Para eso
1: tienes que irte a Israel, a los museos, y verás que ciertas tumbas cristianas antiguas y eso, que te aparecen esos símbolos. O en vasijas, en algunos textos, ahí existen ciertos documentos cristianos antiguos que tienen tienen un pez, o tienen una cruz, o tienen estos circulitos. O sea, son símbolos qué? que se ve que usaban los cristianos en esa muy, muy al principio. Y en la zona, sobre todo en la zona aquella. A Roma, por ejemplo, no, 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 no aparecen.
0: Pero, pero, ¿por qué...? Eh, digamos este símbolo, no digo negado, pero porque es ignorado. Porque, no sé si es, porque no, pero,
1: m- en muchas ocasiones no, no ignorado, por ejemplo, eh, creo que Tertuliano era, no estoy seguro, se creían, lo confundían con la, una revelación al sol. Pensaban que era como decir que era el, el, el sol, que Dios era como una especie de, digamos, de eh, la luz que ilumina como si fuera el sol o algo así, pero yo creo que era un error que cometían ellos.
0: Uh-huh. Claro, es que en realidad se parece mucho, yo creo que lo he, lo he compartido contigo y con otras personas eh, A mí me gustan mucho, como bien sabrás, eh, y los que escuchen ahora se enteran El tema de los petroglifos y el arte sí, rupestre sí. Entonces, hay ciertos lugares particularmente antiguos En los que hay mucha, y estoy hablando de mi país, ¿no? Eh, y también en otras partes del mundo que lo he visto por fotografía o etcétera ¿no? En el norte de Chile sí lo vi face to face o lo vi en persona eh, hay mucha profusión de dos círculos concéntricos o tres círculos concéntricos. Exacto. Eh, y algunos lo que tratan de decir es, no, esto ha de ser un símbolo solar. O sea, lo mismo que tú mencionas, pero en tiempos pretéritos, ¿no? Exacto, eh, pero pues yo,
1: yo nunca he entendido por qué se representa el Sol con dos o tres círculos, no le digo a entender. Con uno sí, pero con dos o tres. Yo personalmente con, no con, lo entiendo. No 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 hay raíces
0: que representen fulguración radiante, sí, pero... pero no, oh, dos o tres, me parece rarísimo.
1: Sí, sí, uh-huh. no. Yo nunca lo llego a entender así, pero bueno, eh, eh, yo pienso que la explicación que ellos eh, darían, pero de todos modos perdió popularidad porque quizás no se entendía bien este símbolo. Es lo que digo, de que la orden de Melquisedec, aunque está ahí, ahí escrita, eh, tenemos ese testimonio en, en una de las cartas, no, no me acuerdo cuál era, eh, del Nuevo Testamento, pero prácticamente no hay más. O sea, tuvo, tuvo, tiene que ser una cosa que tiene que ser poco conocida. O sea, una especie. Uh-huh a lo mejor de, de, de asociación que seguían a Jesús y eran quizás un poquito más herméticos, no, 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 no queda claro de, de, de quiénes eran, pero la cuestión es que se perdió, ese significado se perdió, y se fue pues dejaron de usar ese símbolo y, y siguieron usando el pez, que era un símbolo mucho más sencillo y más claro, y la cruz, que era la evidente, pues, debido a a, al, digamos, a, a la al simbolismo que Jesús, pues, vence la muerte, vence la cruz, y se acabó convirtiendo en el el símbolo principal del cristianismo.
0: No, y además no solo eso, sino también, por ejemplo, en estas fechas también, pre, post, Semana Santa, eh, hay toda esa, o sea, digamos que siempre están bullentes de vida los grupos en internet y también entre personas ¿no? que hablan de, de distintos aspectos del cristianismo cuestionándolos o reafirmándolos, ¿no? Se arman pequeños debates interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, que yo estuve leyendo, era en un foro, sobre que Eh, Uno de los típicos protestantes al extremo Que no quiere ni usar la cruz Porque hasta eso lo ve como idolatría Entonces él justificaba diciendo ¿Por qué como cristianos deberíamos usar como símbolo Un instrumento de tortura que mató al Hijo de Dios? Suena hasta cierto punto, digamos, eh, razonable, pero alguien muy amablemente le recordó y le dijo: Mira, o ya sea que Jesús estuviese prefigurando que sabía cómo lo iban a matar, o ya sea que él lo autorizó diciendo aquello de: Aquel que ta ta ta, ta cargue su cruz y sígame, ¿no? Qué sí. bueno, determinaciones como los. Ahí, los... Hizo traducir. una profecía, sí. Bien es una profecía directamente. ¿Qué tenía que ver una cruz ahí? Me imagino que cuando lo mencionó, los apóstoles terminaron con un signo de interrogación sobre las cabezas porque decían, ¿por qué haces ese símil habiendo otros, no? Esa analogía. Pero sí, sí, sí. Entonces, eh, es un tema controversial, ¿no? Incluso hay gente que es no cristiana, no cristiana no en el sentido de gente... Eh, renegados, apóstatas, no, sino personas pues del mundo musulmán o, o el mundo hindú, budista que sí les resulta extraño, ¿no? Porque dicen, "Oiga, bueno, sí ya hemos leído la historia de Jesús, pero utilizar lo que mató a vuestro Dios y no les cuadra tampoco del todo, no, pero son cositas, son cositas de la historia del cristianismo.
1: Sí, eh, antes de terminar quiero dar una información, ya que estamos o ya quizá cuando lo oigan ya habrá terminado hace poco la Semana Santa, de información que tiene que ver con la Semana Santa, que es poco conocida, que, es, que tiene que ver con la oscuridad y con el terremoto que las fuentes cristianas pues dijeron que, es, que se produjeron en el momento de Jesús de Nazaret de la muerte de Jesús de Nazaret hay que recordar que en eh, Lucas por ejemplo, pues te habla de que la hora sexta hasta la hora nona pues se oscureció, digamos eh, cuando Jesús estaba en la cruz y después pues se produce un terremoto y eh, muchas veces eh, se ha, ha dicho, se ha asegurado que no existe ninguna evidencia, ningún absolutamente nada que, de, aparte de las, de las digamos de las fuentes cristianas que, que indican que indiquen esto, que esto tenía que haber sido, digamos, eh, registrado por los romanos. Y la cuestión es que sí existen existen referencias eh, a eso, porque es cierto que que prácticamente no nos ha llegado nada, siquiera comentar un poquito de las cosas que nos han llegado. Pero eh, la cuestión es que encontramos que, por ejemplo, Tertuliano dice que en el momento de la muerte de de Cristo el sol se oscureció en la mitad de la carrera y, 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 y dice dirigiéndose a, a, a los paganos, dice tenéis en vuestros archivos el relato de este su- suceso, o sea Turliano eh, indica que tenían, después tenemos por ejemplo a, Sal, a Luciano de Antioquía que, que también menciona que registras vuestros anales y encontraréis que en tiempo de Pilato mientras Cristo sufría, el sol desapareció y el día fue interrumpido, Orígenes también te hace un, una cita de Flegón Traaliano, en el que eh, Flegón Traleno era que era un historiador, un escritor romano del siglo II, te, te comenta cómo eh, este hombre, Flegón Traelano, había escrito sobre las misteriosas tinieblas y el terremoto que se produjo cuando la crucifixión de Jesús. Es cierto que son fuentes indirectas, o sea, son fuentes que no nos han llegado y están hechas las referencias por, por escritores, eh, digamos, cristianos. También tenemos al historiador Talo, que... ¿Ah que es un historiador judío de, de que escribió sobre el año 50 51 en el que eh, intenta explicar esta eh, porque obviamente está en contra de los cristianos este este historiador judío y que intentaba explicar esta digamos eh, esta oscuridad como, como si fuese una casualidad que se haya producido un, un eclipse entonces tenemos a sexto julio africano que de, de, desmiente esto diciendo que durante la Pascua no se pueden producir eclipses porque la luna tiene que estar en el punto más alto y, ahí, y, cuando, y cuando la luna llena cuando es la Pascua y no, y no hay. Pero esto, como digo, estos son um, cosas que tienen que ver con, digamos, con los escritos y, y todas estas referencias que al fin y al cabo son referencias que han podido estar tocadas por la Iglesia o por los cristianos. Sin embargo, se hizo hace unos años una investigación eh, que, que llevó a una publicación en la revista internacional Geology Review, que fue una investigación realizada por los alemanes del Centro de Investigación de Geociencias de, de uh-huh. Alemania. Concretamente, voy a buscar un momentito, aquí lo tengo. Se, se llamaban los, ge, los geólogos Marcus Schwab y Achin Bauer. Además de también Jefferson William del Supersonic Geophysical de Israel. O sea, es una investigación realizada por alemanes y israelitas en la playa de Fin Gedi, eh, ubicada a la, en la orilla oeste del Mar Muerto a 13 millas de Jerusalén. Se hicieron una serie de investigaciones sobre los sedimentos de esta playa para descubrir los terremotos que se habían producido pues, en los primeros siglos de, de nuestra era y descubrieron que en un periodo de dos siglos, o sea, del, del primer siglo, principio del primer siglo antes de nuestra era, a finales del primer siglo, digamos, de, de nuestra era, solo se habían producido dos terremotos importantes en, en la zona. Solo dos. Eh, uno de ellos había sido en... En, en el año eh, 31 a.C. aproximadamente, y otro se produjo sobre el año 30, o sea, entre el año 26 y el año 36, más probablemente entre el año 30 y el, y el año 32, o sea, en diferencia de 60 años entre los dos terremotos. O sea, solo dos terremotos, uno en el año 31 a.C. y otro sobre el año 30 a.C., que es exactamente el año en el que murió Jesús de Nazaret. O sea, eh, es alguien podrá decir que es casualidad. Yo obviamente no lo creo, pero es una prueba que mmm, al menos en el mismo año o en los años parecidos sí se produjo un terremoto muy importante, tan importante como para, digamos, afectar a las estructuras y edificios de la ciudad.
0: Uh-huh. Y no solo eso, sino que, bueno, ya yendo a un plano un poco más suspicaz. Eh, bueno, resulta cuando menos singular que, que se haya producido un terremoto justo cuando se estaba dando, el, el más que el deceso, el asesinato de del Hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí uno piensa, y como digo, esto ya es un plano más suspicaz, lo místico, espiritual, pueden ponerle el membrete que deseen, eh, que quizá no fue un evento tan natural, en el sentido no. de que,
1: ah, no. las pl- casualidad, oh, casualidad sí. obviamente no no pudo ser
0: claro, como como decían, casualidad no lo creo, exactamente así eh... sí, porque la
1: gente se cree que existen digamos, eh, fuentes y referencias a, a todos los terremotos que ha habido a todos los desastres, y es mentira eso no, no ocurre, tenemos alguna aislada pero prácticamente no tenemos información prácticamente de esa época tenemos muy muy poquita y, y lo que nos ha llegado no suele ser, no suelen ser referencias a fenómenos naturales, a grandes tormentas, a grandes terremotos o cosas así, quitando algunas cosas como muy, digamos, muy llamativas, como la destrucción de Pompeya por el Vesubio cosas, y, y, otros, y, y, y algo similar, la mayoría de, de, los, de, la, de los terremotos pues no tenemos constancia. Y, y aquí, pues, tenemos una investigación moderna hecha por en parte por israelíes que no, que no se le puede acusar de, de estar digamos intentando demostrar el cristianismo y uh-huh. que, que demostraron por, 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 ese, por ese lo que, que hubo un terremoto en este año al menos.
0: Interesante. Eh, bueno, definitivamente sí este es bastante llamativo Esto que estás mencionando, ya incluso esto no solo abonaría a favor del relato bíblico en el sentido de que cuando murió Jesús pues eh, hubo esta conmoción de los elementos, sino directamente estaría incluso, si somos más sinceros, abonando a que Jesús era muy probablemente, yo sí lo creo, pero es un tema de fe personal, quien decía ser, ¿no? Al punto que el propio universo que creó, y más concretamente el mundo que creó, se conmovió, nunca mejor dicho, y pues se manifestó mediante esta especie de, de sucesos este como el terremoto y la telúricos. oscuridad, ya, creo creo que ya la oscuridad es un poquito más difícil de explicar, no a menos que sea por el polvo del desierto levantado por el movimiento telúrico, podría ser, bueno, ya hablan de que se rasgó el velo del templo, ya son otras cosas que, que son anexas, pero al menos el terremoto sí existió. Y eso nos lleva nuevamente a que ¿por qué no pudo haber pasado todo lo demás? ¿no?
1: Pues sí. La verdad es que si los propios judíos y los propios eh, romanos enemigos del cristianismo eh, reconocían que, hacia, que Jesús tenía ciertos poderes, uh-huh. porque, además que es curioso, porque no lo acusan de ser un estafador en el sentido de que engañase con trucos, sino que reconocen que tenían poderes. O sea, Mm, tenemos también, como digo, el, la Sábana Santa, que es algo inexplicable, uh, en el siglo XXI aún es algo inexplicable, y, y sí, ¿por qué, por qué no vas a ser quien decía ser?
0: Claro, y respecto a la Sábana Santa... Me corregirá si hay algo mejor, pero bueno, muy aparte, por supuesto, de los videos sobre el particular que tienes en tu canal, que es El Árbol Rojo, EAR, y también alguna conversación o algunas conversaciones previas que hemos tenido al respecto y que están en Misterio Infinito Perú en YouTube y que se se emitieron en su momento a través de la radio también. Yo considero que uno de estos que espero de antología, como se dice, ya me imagino que vas viendo cuál voy a mencionar, es el eh, documental parte de la serie Planeta Encantado de Juan José Benítez o JJ Benítez para los amigos, llamado Un as en la manga de Dios, de Dios. que desgrana paso a paso todos los misterios que hay en la sábana santa de Turín. Estamos sí. hablando de que él no, no es este cristiano, de hecho es ap- apostató voluntariamente de la iglesia católica, pero uno de los temas que lo llevaron en su posterior investigación de Jesús de Nazaret, que desembarcó después en Caballo de Troya, eh, y todo ello, fue justamente el enfrentarse a ese misterio de la Sábana Santa, que no está sepultado ni medievalizado como muchos quisieran que ya estuviera sí. y lo venden así, ¿no?
1: Sí, es un documental magnífico, eh, un hace la manga de Dios, pero está antiguo, está anticuado ya, porque quiero eh, eh, no, tiene ya ciertos años. Y, y, y se ha en estas dos décadas pues han hecho muchas cosas se hizo por ejemplo el descubrimiento que he mencionado de Ray Rogers sobre el por qué había fallado el carbono 14 llama que Ray uh-huh. Rogers mm, o sea esto realmente lo descubrieron unos doctores unos profesores estadounidenses que, analizando las fotografías en infrarrojo descubrieron de que había algodón y Ray Rogers pues, se enfadó y dijo que no, que sus compañeros, porque eran compañeros suyos al fin y al cabo, eh, lo que habían hecho la adaptación de carbón 14 lo habían hecho bien y que eso lo podía desmentir en un momento, entonces fue al laboratorio de los Álamos donde tenían pues, muestras de, de, de tejido y, y cuando se puso a analizarlos al microscopio, se dio cuenta que, que, que tenían razón. O sea, él fue a desmentirlos y se dio cuenta que tenían razón. Entonces ya hizo un trabajo, que fue su último trabajo, porque murió de cáncer después de eso, uh-huh. en, el que, en el que pues pues analizaba que el, el algodón que tenía y el tinte, que era un tinte que venía de América, un uh-huh. tinte que, que digamos que era medieval, y que eso pues había provocado la contaminación suficiente de, de las muestras para que diese pues un, una fecha muchísimo más moderna de lo que era aparte de que no era una buena eh, un buen método para datar en eh, la sábana el carbono 14 tiene un, un porcentaje de fallo bastante grande según el estudio de william mecan aproximadamente un 69% de, de, los, de los resultados son buenos pero existe un 31 que son malos. Y sobre todo es cuando son objetos que han estado muy muy, m- muy manoseados. Y la Sábana Santa, quiero, no eh, lo, precisamente por las esquinas, que es de donde se coge la muestra de la esquina, es de donde siempre se ha cogido y mm, se, se ha agarrado. Y las manos, obviamente, tienen grasa de las manos. Eh, los, los sacerdotes siempre han sido muy dados a usar aceites y, 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 y cosas así para ungüentos. Para las manos, y por lo olvidar, cual.
0: Por supuesto, sin olvidar, por supuesto, el incendio que hubo, ¿no? El y...
1: incendio también, pero afectaría mucho más el tema de los ungüentos y eso que, que, que el propio incendio, y también, sobre todo, como digo, el remiendo. O sea, el remiendo era algo fundamental. Y, y este trabajo de, de Raymond Rogers después fue, fue revisado por pares cuando se publicó, y uh-huh. años, más, años más tarde, por, eh, porque hubo, obviamente, la, el cristianismo tiene muchísimos enemigos y hubo gente que atacó a Raymond Rogers y a, y a este otro hombre, que a mí no me acuerdo el nombre, que fue el que lo hizo la revisión, y empezaron a decirle que si estaba ya chocho, que, o sea, empezaron a insultarlo, cuando era un un, un, bio, un bioquímico de muchísimo prestigio. Entonces, uno de sus compañeros de, de, de la, del laboratorio de los Álamos, de donde se fabricó una de las bombas atómicas, eh, que se llama Robert Villarreal, pues quiso comprobar si, si el trabajo estaba bien hecho o efectivamente Rogers, pues había, había cometido algún error y lo ratificó punto por punto el trabajo o sea no, no tuvo que hacer ni una sola corrección uh, al trabajo que ha hecho Ramón Rodgers esto lo hizo en 2011 eh, lo, lo hizo Robert Villarreal y digamos y esto como digo estos son solo algunas de, la, de las cosas que han avanzado después por ejemplo Julio Fanti pues le hizo una le hizo una datación multiparamétrica y por lu- y por bioluminiscencia sí. uh, a la Sábana Santa, que dijo que, que, que efectivamente era el siglo primero la Sábana Santa. O sea, han existido los estudios del ADN que han demostrado el recorrido de la Sábana a, a través de, de lo que es Turquía, de, de Grecia después Francia y finalmente Italia lo que demuestra que no es un que no es una obra medieval de francesa o sea, o sea existen muchísimas cosas que, 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 que se han descubierto después y que obviamente el documental de Benítez, pues por, como se hizo antes, pues no puede decir pero aún así, a pesar de eso, de que se ha quedado ya antiguo, es un documental magnífico o sea, que decirle... como
0: suele decir en el caso del vino ha envejecido bien Sí, ha merecido bien. Ya, con los, ya con, los, con, con los argumentos que brinda, con la información sí. que nos muestra, es creo yo
1: ya más que suficiente. Sí, sí, para, lo es. Realmente.
0: A esa real, idea de que la Sábana Santa es un timo.
1: Realmente lo es. De hecho, todas las investigaciones que se hicieron en el Sturp a finales de los 70, con eso ya sería suficiente. O sea, eh, es imposible. O sea, la, la, todos los resultados que dieron esas investigaciones. O sea, ya dejaban claro que no podía ser. Pero es cierto que siempre han, los, los enemigos de la sábana se han atacado, se han agarrado al tema del carbono 14. Una prueba que realmente no, se, no tenía que haberse hecho porque no era. Porque era, daba mu, había muchas posibilidades de que saliese mal.
0: No, y yo, yo voy a voy a ponerme más. Más conspiranoico y voy a decir algo más. Que lo, que lo hicieron a propósito. No, es que lo
1: hicieron a propósito. Es, que es el, muy posible que sí, porque es que incluso no es el, no es lo gente cogieron que, del peor sitio. Costo, o sea, te, tenían que haberlo cogido de las manchas de carbón. Correcto. O sea, de, ellos de, 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 de las quemaduras. Ellos sabían perfectamente
0: dónde habían habido remiendos, dónde era que la gente más lo cogía, porque nadie coge un paño por el centro, sino por los extremos. Cosas ya hasta que son de, de kindergarten, ¿no? Que tienes que saberlas sí. porque eres un adulto.
1: Sí, y, de hecho, y... eso, lo, eso lo dijeron lo, los que descubrieron lo de los remiendos, los profesores de estos, Sue Benford, pero me he de una de ellas, era Sue Benford y, y no, con de su marido, no, son dos profesores. Eh, ellos lo dijeron, que eso tenían que haberlo visto cuando hicieron las fotografías de infrarrojo, porque ellos analizaron esas fotografías, que cuando uh-huh. hicieron los análisis de carbono 14, tenían que estar viendo de que estaban cogiendo una muestra que estaba contaminada. O sea, es posible que lo hicieran a propósito, no no hay que descartarlo. De hecho, hay muchas cosas extrañas, porque se, después se descubrió eh, que la cadena de custodia se rompió, los laboratorios no tenían que saber lo que estaban datando y lo sabían. Eh, eh, después se falsificó el resultado porque dio una pormonización que quedaba errónea. O sea, tenían que haber dicho que daba que había algo que estaba mal eh, eh, y no lo hicieron. O sea, de hecho, manipularon un poco un dato para, para poder publicarlo porque si no tenían que decir que el resultado era inválido. O sea, se fueron descubriendo después una serie de cosas que ya no salieron en los medios de comunicación que demostraron que había una anomalía. De hecho, una de las anomalías más evidentes es que, por ejemplo, cuando tú coges la, los resultados de carbono 14 de los papiros de Kunram que se hicieron en el año 1989-1990 del papiro de Isaías, de estos papiros, ves, ves que tienen un margen de error para unos 2.000 dos, dos años aproximadamente, o 2.100 y pico años, porque son de 150 a.C. o así, 120 y tantos, en vez que tienen un margen de error de 10-15 años para ese tiempo. Sin embargo, para la Sábana Santa, entre la datación más antigua y la más moderna, hay más de 150 años. Eso no tiene sentido cuando se supone que es de mucho menos tiempo. Uh-huh. N- nada más que eso ya m- indica de que algo eh, estaba mal ahí. O sea, eso tenía que haber ya mmm, si no hubiese sido la Sabana Santa si hubiese sido yo sé por decirte de un modo eh, un, la capa de Cristóbal Colón o de o de, o de Julio César Ajá. que no no es una no hubiese sido un problema digamos no, hubiera, no habría habido problemas políticos ahí en medio se habría reconocido inmediatamente de que no se podía adaptar de que de que resultados pues daban fallos porque no, no, no tenían, digamos, los, los datos daban cifras que no, no encajaban, no eran seguras. Nada más no, que por esta diferencia de años, de 150 años para tan poco tiempo. No y, pero, extra, pero había interés. Extrapolándolo,
0: extrapolándolo, y aunque es algo que se ha dicho muchas veces, eh, pues sencillamente, si no, no, no es que solo fuese el tema de, de la sábana santa, sino ya la propia figura de Jesús. Como, que, como lo que también hemos mencionado al inicio, ¿no? O sea, de los escritos de Sócrates, de Aristóteles, no queda ni un solo original, pero digamos, este nadie te hace problemas sobre haya ah, como no hay, entonces Sócrates es un mito por, hecho por filósofos posteriores, pero sí. como es Jesús, disculpando el término porque esto es radio, pero por un barajo, por no decir otra palabra te buscan lo mínimo. O sea, sí, sí. se ve que toca sensibilidades, porque es como que... Tiene, no, que no 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 hay no hay esto. No, esto sí, pero está en color rosa, no está en amarillo patito. No, pero esto no, porque a lo mejor ese ese tenía intenciones cristianas. no Pero, pero ahí se nota que hay saña, ahí se nota que hay mala intención y directamente sí. hay deshonestidad intelectual. Sí, tú tú fíjate...
1: Fíjate la, la, la deshonestidad intelectual que tú dices, que en 1827 el matemático Leon J.B. Pérez... Uh-huh. habían pasado solo seis años de la muerte de Napoleón, solo seis años, pues eh, demostró eh, en una asamblea que siguiendo los criterios de los mitómanos eh, se llegaba a la, a la conclusión que Napoleón no había existido, o sea, siguiendo las reglas que estaban poniendo para decir que Jesús no existía, se, no se podía de- demostrar que Napoleón había existido solo seis años después de que hubiese muerto Napoleón. Porque la única prueba válida, el único argumento válido, era la experiencia personal de los que lo habían conocido, lógicamente. Pero es que decía que incluso estos podían decirse que eran gente interesada. Por lo tanto, carecían de valor. Por lo tanto, seis años después de la muerte de Napoleón, en, en 1827, según esos criterios, no se podi- nadie podía demostrar que Napoleón hubiese existido. Es que, fíjate, digamos, los ridículos. Y cuando hablamos de, de lo que nos ha llegado, que la gente es que se cree... Yo, yo, yo he escuchado auténticas barbaridades de que, de que se han des, se nos han llegado mu- muchísimas cosas de, de la antigüedad. Tenían que habernos llegado que si la tumba de Jesús, o sea, tú fíjate lo que a decir, eh, las actas de nacimiento o de defunción. O sea, todo ese tipo de cosas que, que, te, que llegas a escuchar y no tienen absolutamente ni idea de lo poquísimo que nos ha llegado del siglo I. En de, de, de lo que es de Roma, en la, en la parte de, de Roma, de, del siglo I nos han llegado las obras de Filón incompletas, ah. porque de, de unos 70 80 digamos cosas que este hombre escribió, nos han llegado unas 30 in, in, completas y, unas, y otras 30 incompletas, que son prácticamente todo de, de filosofía y religión. Es prácticamente toda la obra, menos dos, dos, dos obras que son de historia, pero que de historia muy concreta. Una trata de las persecuciones judías en Egipto, por parte de uh-huh. los romanos, concretamente en Alejandría, que ahí donde menciona a los terapeutas y a los esenios. Eh, esto uh-huh. fue en el año tre- en el año 31. Uh-huh. Y, y después otra otro, otro libro de historia que habla de la delegación que fue a Roma a protestar por estas persecuciones en Egipto. O sea, son las dos únicas menciones, digamos, que hay de, de Filón que sean, histori- que sean historia, que no tenga que ver pues, con los, eh, la filosofía griega o con las enseñanzas de la Torá o algo así. Eh, después, del año 30 al 40, tenemos una historia de Roma por, que, escrita por Bi- 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 Bielius Partéculus, que fue un oficial militar retirado, que murió en el año 31. O sea, obviamente no podía mencionar a Jesús. Después tenemos dos inscripciones, una, una que se encontró hace muy poquito, hace solo unos años, que, de, de, que mencionan a Poncio Pilato. Eso
0: Entonces, era lo que quería llegar, porque otro al que le estaban tirando palos es que, pero nunca ha existido un Poncio Pilato, muéstrame tú el manuscrito donde hablen de pues, Poncio Pilato. Exacto, de, había gente no, porque, que decía... ¿por qué, ¿Por qué lo pusieron en duda? Porque está relacionado a la figura de
1: Jesús. Exacto, si no, simplemente hubieran dicho, exacto. a lo
0: mejor existió, pero se perdió el texto. Pero la cuestión pero da, es que, eh,
1: es lo mismo, uh-huh. Ponce Pilatos está mencionado por distintos historiadores, eh, que me, cuando menciona a Jesús, y, y también por Josefo, el, y por el orden
0: de la provincia
1: romana de Judea, claro, exacto, pero no le servía hasta que no, hasta que aparecieron una lápida hace unos años y bueno, hace ya unas décadas y otra lápida hace unos años. Después tenemos las fábulas de Fedro, que fue un liberto uh-huh. macedonio en los años 40 Unas fábulas, obviamente, tampoco la de Jesús. Después ya, de los años 50 y 60, tenemos las obras filosóficas y cartas de Seneca. Eh, Tenemos un poema del sobrino de Seneca, de Lucano. Tenemos eh, también una obra de de Columela, que era un soldado que habla de agricultura. Tenemos parte, porque eh, la obra completa no la tenemos hasta la Edad Media, pero una parte, unos fragmentos del satiricón de Petronio. Eh, tenemos unas, eh, unas unas cuantas líneas, solo fragmentos, de también de una obra satírica de Persio, que era un romano. Tenemos la parte de la historia natural de Plinio el Viejo, que es una especie uh-huh. de enciclopedia, de, digamos, de botánica, de, de, de medicina, de, 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 de biología. Eh, tenemos también eh, unos comentarios de Cicerón, eh, una obra de la historia de Alejandro Magno por Quintos Curtius. ¿Eh? Y después ya, de esa década no tenemos más nada, de los 70 y 80, tenemos algunos poemas y epigramas de Marcial, una obra pequeñita de Tácito sobre oratorio, la obra de Flavio Josefo contra Pión y la guerra de los judíos. Y después ya, en los años 90, tenemos una obra poética de Estacio, 12 libros de Quintiliano sobre oratoria una biografía eh, sobre el, el suegro de, de, de Tácito, escrito por Tácito, sobre, sobre su suegro agrícola. Y la obra Germania, de Tácito, que es una obra maravillosa. Es para, para, un libro muy cortito, se puede leer muy rápido, está súper bien. Eh, y ya está. O sea, es que no hay más nada. O sea, no, Eso todo es todo el material otro... que tenemos de Roma del siglo I.
0: No, y sobre todo otro punto que, bueno, yo entiendo que debe ser de sentido común, pero... A veces hay que repetir lo evidente, ¿no? Cuando cuando la gente esto suda en no querer eh, o se encapricha en no querer creer simplemente porque, en fin, ¿no? Que es el tema de que, o sea, eh, en lugares tan civilizados, vamos a decirlo así como Europa o incluso Hispanoamérica, etcétera. Hasta bien entrado el siglo XX El nivel de analfabetismo Podía superar el 50% ¿Qué esperas tú Del siglo I? Del siglo I los que sabían escribir eran Eran, disculpando Cuatro gatos, como decimos aquí. Eran los más afortunados, de los más afortunados también los que tenían ganas de estudiar. Entonces era una minoría muy selecta y obviamente los
1: funcionarios y, gubernamentales, los sacerdotes. Y, 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 y... y no solo eso, sino que el material para poder escribir era carísimo. De hecho, en la Edad Media se llegaba incluso a reutilizar eh, el papel, se limpiaba y se usaba de nuevo. Y no solo eso, sino que el paso del tiempo lo estropea. De hecho, de dónde nos ha llegado más cosas de Egipto, ¿por qué? Porque allí no hay humedad, estados secos, estaban las cosas enterradas y se conservaban, pero en Europa, con las lluvias, la humedad que hay, los documentos en un siglo están destruidos prácticamente todos. O sea, ¿eh? que te dure tres, cuatro siglos algo, ya, ya es un milagro. Imagínate 20 siglos, o sea uh-huh. es muy muy difícil que llegue a algo, es normal.
0: Sí, y bueno, eh, son son cosas, por eso yo digo, eh, de sentido común, pero a veces hay que repetirlas porque yo no sé si es que algunas personas las desconocen, lo cual es totalmente válido, o hay otros que las quieren desconocer porque es más cómodo que así fuese, ¿no? Sí. Y, y bueno, como digo, también hay mucha deshonestidad intelectual, pero...
1: muchísima pero en...
0: Y y justamente para eso es muy agradable, por ejemplo, eh, conversar contigo para que a las personas que lleguen, independientemente de que sean pocas o muchas, esta transmisión y la posterior eh, guardada en YouTube, pues igual habrá mentes que se abran, modestia aparte, y algunos que confirmen que sí pues están por el camino correcto al considerar que Jesús fue una figura histórica. Ya de ahí, si quieren considerar que fue divino o fue humano, es una cosa muy de cada uno. Y este, pero de que fue histórico, fue, y muchos sucesos que lo rodearon parece que fueron más reales de lo que a muchos les gustaría, así que, ¿por qué no pensar también eh, que otras cositas menos comprobables pudieron haber sido verdad? ¿No? En realidad, yo, bueno, este soy una persona que siempre ha estado en búsqueda espiritual, sé que tú también, tú actualmente no te consideras cristiano. Sin embargo, eres creyente en el libro Durantia, eh, yo también, eh, y bueno, también el libro Durantia es un, un libro que, ok, pueden decir que cómo se originó y todo, pero tiene mucha sabiduría en sí, y desde ahí también es recomendable su lectura, siempre con mente abierta y, y con, digamos, con permiso a dudar, ¿no? Ya de que sí. Claro, muchas gracias Alejandro, hemos hablado... Como con todo tema apasionante Pues ni más ni menos que ya vamos Por la hora, hora, y, hora y
1: dos cuartos Yo, hora yo y dos cuartos. Te, te soy sincero Yo de Jesús de Nazaret Me podría tirar todo el día hablando
0: Yo también, yo también. Hace poco hubo uno de estos, este, estas cositas que hay en Instagram, que creo que tú no estás en esa red social donde te ponen así como como reto, ¿no? Menciona cuatro carreras que te gustaría estudiar. Ah, ya, acepté el challenge y yo puse como primera comunicaciones, evidentemente me gusta esto, aunque no soy comunicador social de profesión, y la segunda puse teología. Hubo un par de personas que me preguntaron, Fernando, teología, pero tú que tienes un pensamiento tan heterodoxo, tan así, y yo le digo, sí, pero yo puedo, si quieres, hablarte de ovnis, puedo hablarte, no sé, de, de historia o muchas otras cosas. Pero a mí lo que realmente me apasiona y me podría pelar un día sin comer hablando es sobre el cristianismo y completamente so- y concretamente sobre Jesús. O sea, es fascinante. Es una cosa que le ha dado sentido a mi vida y le ha dado sentido a miles de millones de personas alrededor del mundo. A, a,
1: a millones de Ayer, hoy y mañana. ¿Mm? Sí, Así es. Re- realmente Fásico. sí.
0: Tú has sido, eh, disculpando que vaya a lo más personal, tú eh, has sido deísta primero. No, primero he sido, creo, ateo.
1: Algo Fui, así. A, ver, a ver, yo me crié en una familia católica, pero no practicante, hice la comunión, pero vamos, era no tenía ningún conocimiento realmente, porque lo que se daba en Catequesis no era nada. Pero cuando ya llegaba la adolescencia y llegó la edad de la razón, por decirlo de algún modo, me, me hice ateo, o sea, yo no podía creer en nada que no entendiese y pero con el paso de los años hubo ciertas cosas, entre ellas una de las cosas fue La Sabana Santa otra fue el libro de Daniel eh, y después el entende, intentar entender el, el Big Bang, curiosamente uno de los libros que más me, me llevó en la senda del deísmo fue el de El universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking oh. y, la brev, y la brevísima historia del tiempo yo me di cuenta de que aquello no... No, no, no cuadraba con lo que es el azar con lo que es el que la existencia no tenía sentido ya uno empezó yo empecé a plantearme muchas cosas y, y la dificultad la imposibilidad de, de la dificultad ya de que exista el universo de que en el universo haya un planeta que pueda haber vida que haya vida y que haya una vida que llegue a hacer lo que hemos hecho los seres humanos que eso todo eso haya sido por azar o sea era completamente me di cuenta que era absurdo o sea, el, me di famoso, que el absurdo el famoso era, ajuste el, fino que le llaman. Exact, ¿no? Exacto, es que era cuando usted pone a pensarlo lo realmente es que te das cuenta que es una estupidez es absoluta llegar a pensar que todo eso es surge del azar. Cuando te pones a pensarlo con conocimiento, o sea, a entender cómo funciona el universo y cómo se ha creado. Entonces ahí me hice teísta. Me di cuenta de que tiene que haber un dios creador. Y después la experiencia personal, todo esto antes de conocer el libro de eh, la experiencia personal me llevó a darme cuenta que, que el, ese Dios no era simplemente un, un creador aislado y, y que no tenía nada que ver con nosotros. Me di cuenta de que tenemos algún tipo de. digamos, de, que tiene algún tipo de influencia sobre nosotros. Entonces me di cuenta de que, por decirlo de algún modo, me di cuenta del amor del creador. Entonces uh-huh. me di cuenta de que hay una personalidad una intención detrás de las cosas que suceden. Entonces, ahí me hice deísta. Y después conocí... Eh, bueno, ya lo había conocido, pero pensaba que era un fraude. De, después ya entendí eh, la verdad que, que había detrás del libro Urantia y me puse ya a investigarlo, a estudiarlo y me di cuenta de que no solo no era un fraude, sino que, de que era una revelación auténtica.
0: Uh-huh. Excelente. A mí no me pasó tan así porque yo siempre he sido creyente salvo las lógicas caídas eh, morales que puede tener uno ante los episodios eh, tristes de la vida, ¿no? Pero de ahí uno se levanta pensando que, que bueno, no, o sea, eso es parte de las vicisitudes, ¿no? en, Como diría el libro Durantia, un planeta decimal, un planeta experimental, para traducirlo a, a, a la gente, ¿no? Aquí ocurre desde lo más noble hasta lo más bajo y esto ya es caballo de Troya. Sí. Y así, que digamos que pasa de todo, y justamente eso también es parte del libre albedrío, ¿no? O sea, muchos sí. eh, dicen ¿Por qué el mundo no es perfecto? y todo, entonces uno le puede preguntar, ¿tienes en aprecio tu libre albedrío? o te gustaría que alguien esté en modo dictador universal señalándote la senda por la que debes discurrir y todo esto, no, no me gustaría entonces tengan aprecio tu libre albedrío porque parte de eso es también que pueda ser proclive a tú hacer el bien y el mal bajo tu propia voluntad y decisión o a que desgraciadamente otros también puedan hacer lo mismo es es así y bueno, sí, este bueno el libro Durante es un tema que lo hemos tratado antes aquí lo vamos a tratar también posteriormente pero es como digo un texto increíble y y da muchas pistas eh, que difícilmente puedan, en algunos casos, ser corroboradas por la ciencia, sobre todo por la ciencia histórica, pero increíblemente hay algunas cosas que se van por ahí. este
1: Tiene ¿no? pinceladas para demostrarse. Como, por Exacto. ejemplo, el descubrimiento de hace nada, de hace, solo, de hace poquísimo tiempo, de que una supernova pues, era una estrella doble, eh, en, en, no me acuerdo qué siglo. En el, en el libro aparece... Y es una cosa que se ha descubierto hace solo un año, año y medio, o sea, hace nada. El descubrimiento de las estrellas frías a principios del siglo XX, de las placas tectónicas, de la apertura del Mediterráneo, o sea, todo ese tipo de cosas que son cosas que se han descubierto en los últimos 20, 30 años, cuando el libro está publicado en los años 50 y, y, digamos, y escrito en los años 30, o sea, hace ya 90 años o 80 y tantos años,
0: o sea, Sí es, o lo que me comentaba también un lector del libro de Durantia, bueno, lo comentaba en un grupo, ¿no?, que era básicamente sobre el libro de Durantia, menciona algunos personajes muy importantes, que es, por ejemplo, y amado ¿no?, y entonces mm. él, el que domina el idioma inglés, a diferencia de mí, pues estuvo leyendo una serie de textos de mitología de la zona en la que el libro de Durantia situó a estos personajes, que es más o menos el actual lago llamado Van, curiosamente, ¿no?, en el actual... Lago este, el monte Ararat y todo eso y resulta que en un libro que no era pues precisamente muy conocido descubre que dentro de la mitología armenia creo, o kurda, bueno, de, de un pueblo de la región armenia creo, habían dos personajes con unos nombres muy singulares y que eran entre comillas héroes míticos tal como el libro de Grantia dice que después las poblaciones los convirtieron en, eh, en dos seres míticos que ascendieron al cielo y todo, ¿no? Uno se llamaba no a Madón, pero sí a Manur o algo así y el otro era Van algo más. No me acuerdo ahorita. Entonces no,
1: Eso no lo sabía yo, eso no lo conocía. Ah, para que
0: veas, o sea, hay cositas así o cuando ellos dicen que hubo una sede creo que de los descendientes de, de, de Adán y todo esto, bueno, de los andonitas, perdón, de los de los de los de los adanitas o de los anditas, eh, estaba ubicada en, en una zona que ahora viene siendo como del actual Uzbekistán por ahí más o menos, no recuerdo ahorita el nombre de, la, de las de, de las montañas, y después se descubrió que ahí hubo un centro cultural, no obviamente son de estos de estos descubrimientos que, que los realizan pues, universidades del de Asia Central que difícilmente llegan a la lengua española o siquiera sí. a la lengua inglesa.
1: De, de eso pero, no llega nada.
0: Claro, pero o sea, son, y más en regímenes como el Uzbeco o, o esos de por ahí, no ya se entiende. Mm. Y y justamente, eh, ¿quién podía imaginar que en una zona aparentemente donde crece la nada hubiese habido un desarrollo cultural importante en el pasado? Y el libro de lo estaba diciendo. Así hay una serie de de cosas interesantes, ¿no? O por ejemplo, lo de la llegada de de algunos polinesios al sur de América, eh, que que, que esto en ese tiempo no se hablaba nada, ahora se plantea mucho. Ahora se plantea. De
1: De hecho, incluso cuando se escribió el libro de él eh, se creía que, que Buda había nacido en un siglo y el, el libro Urantia lo situaba un siglo antes. O sea, una cosa curiosa porque la fecha que se da que se ha dado siempre de Buda durante un par de siglos más o menos, pues era el siglo IV eh, eh, y de buena primera, el siglo V. Eh, el libro Urantia, sin embargo, te lo pone un siglo anterior. Y en los años 90 los años 90 se descubre un templo budista que obligó a retrasar un siglo el nacimiento de Buda. O sea, de Siddhartha se pensaba que, que era más moderno de lo que hoy en día ves en los libros. Si tú te coges un libro de, de la vida de Buda de los años 80 70 60 verás que te lo sitúa en el siglo V, eh, o, en, entre el siglo v y el siglo IV, cuando es del siglo VI antes de Cristo. O sea, esto es uno de los miles y miles y miles de detalles que que son perlas. Son perlas porque ellos mismos están atados, según dice el propio libro, a las leyes de la revelación, no pueden dar un conocimiento no ganado, pero te sueltan perlitas para demostrar el valor que que tiene el libro.
0: Claro, es que los reveladores, que según se menciona, no todos, pero... Una parte de, según el libro de Durantia, uno de los reveladores, eran lo que se conoce como seres intermedios, que para clarificarlo son seres, pues, semi materiales o semi espirituales, por donde lo quieran llevar, que habitan aquí con nosotros. No son muchos, pero habitan aquí con nosotros y conocen muy bien a la humanidad. Entonces, saben, incluso más quizá que las altas jerarquías espirituales, para los cuales incluso se menciona que la, lo material les es difuso, les es casi irreal. Eh, bueno, estos seres perfectamente conocen que el ser humano es un ser de dudas, no es un ser que tienes que ya de repente no ponérselo masticado y decirle mira aquí, busca aquí, vas a encontrar el tesoro de Troya, no, pero sí al menos ciertos indicios para que el que quiera tirar de ellos puede complementar su... para que no sea fe ciega, como, como decimos, ¿no? Algo así lo veo yo. Así es estimado eh, Alejandro Y bueno, ahora sí ya estamos llegando casi a las dos horas Así que ahora sí es, es regla ¿no? Eh, que vayamos culminando Nuevamente, muchas gracias por estar aquí eh, Tu canal de YouTube es El Árbol Rojo EAR ¿No es así?
1: El Árbol Rojo EAR en YouTube Mientras nos dejen estar allí sí. y Porque está últimamente YouTube Que parece que no, no nos quieren en su plataforma Y también pueden encontrar mis novelas en Amazon. Son La saga Amal y Venta son novelas de fantasía, son tres libros. Amal y Venta, el don. Amal y Venta, las armas de la humanidad. Y Amal y Venta, el martillo del señor del trueno.
0: Es una trilogía que mezcla bastantes elementos sabrosos.
1: Sí, Eh, a mí personalmente soy el escritor, soy el autor, pero yo estoy enamorado de, 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 de esa historia.
0: Y ya se viene, esto lo mencionabas en un programa anterior que ya se transmitió, que fue el de profecías y que también ya para cuando esto se escuche estará colgado también en YouTube, pues estás a portas de escribir un libro sobre profecías.
1: Estoy escribiéndolo, estoy escribiendo, yo creo que estará para final de año.
0: Uh-huh. excelente, excelente, para quien quiera saber algo más que lo mencionamos un poquito como pincelado, un poquito modo, pues la este, el tema de la profecía de Daniel que utilizó Flavio Josefo, bueno, ahí van a tenerlo ya más desarrollado, de hecho, tú a Daniel ahí le vas a dedicar su propio capítulo, y sí. bueno, para quienes les interese estos temas que trascienden eh, la razón materialista en la cual nos han criado y quieren que en ella sigamos. Ahora sí,
1: muchas gracias Alejandro, un fuerte abrazo. Un abrazo Fernando y gracias a ti por invitarme.
0: Un gran abrazo a todos ustedes, ya saben, los domingos de 8 a 10 de la noche aquí en Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá, imperial2fm.com, después Misterio Infinito Perú en YouTube. Y bueno, ya saben lo que les estoy diciendo Eh, Pues si es que desean Anunciar aquí en el programa eh, Tengo un correo, opiniones y sugerencias MIP Y también en Instagram Estoy como Misterio Infinito Perú en, En Instagram, valga la redundancia Pueden escribir vía inbox Y les estaré respondiendo con suma Rapidez. Un abrazo para todos y hasta el siguiente domingo, si Dios lo permite y todo va bien. Domingos de 8 a 10 de la noche, Misterios al Anochecer. ¿Qué tal amigos? Los saluda Fernando Chapi Martínez, conductor de Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas, buena música, fenómeno ovni... Reflexiones y temas curiosos a través de Imperial 299.5 para toda Lima Sur y aún más allá. Cada domingo de 8 a 10 de la noche tenemos una cita en las ondas. No se olviden y pasen la voz. Ahí nos vemos. Hola, puedes anunciar en Misterios al Anochecer. Solo comunícate a través del correo opiniones y sugerencias MIP arroba gmail.com opiniones y sugerencias MIP arroba gmail.com o a través del mensaje de Misterio Infinito Perú en Instagram. Te responderé a la brevedad. Misterios al Anochecer, el único programa de enigmas en todo el sur de Lima y aún más allá. We'll be